0: und Frieden. Was wird aus der Ukraine? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk mit Marco Seifert.
1: Schönen guten Tag, ich weiß, dass jetzt viele von Ihnen Radio hören und die Hörbarust erwarten. Angesichts von Putins Krieg in der Ukraine und der sich zuspitzenden Lage fällt die Hörbar heute leider aus. Aber keine Sorge, in der kommenden Woche ist Bettina Rust zurück, am Sonntag um 14 Uhr. Und das mit einem sehr besonderen Gast, so viel kann ich schon mal versprechen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Radio 1 Kommentatoren-Talk in einer, ja man kann es nicht anders sagen, deprimierenden Lage, in der wir aber dennoch versuchen werden, über Lösungen und Auswege zu sprechen. Und das ist verdammt kompliziert. Waffen liefern an die Ukraine, wird den Krieg nicht beenden. Mit Hilfe der NATO eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichten, die schnell zum Abschuss russischer Flugzeuge durch die NATO führen könnte und damit zu einem Dritten Weltkrieg führen würde, wird den Krieg nicht beenden. Mit Putin verhandeln, der nicht davon abweichen will, eine demokratisch gewählte Regierung und tausende Menschen wegzubomben, ist auch kein Ausweg und wird den Krieg nicht beenden. Aber irgendwie muss dieser Krieg beendet werden. Über all das werden wir heute sprechen. Mit unterschiedlichen Gesprächspartnern, Partnerinnen und Partnern mit sehr unterschiedlichen Meinungen. So viel kann ich schon versprechen. Und auch Ihre Vorschläge sind gefragt, wie könnte eine Lösung aussehen, um Putins Krieg in der Ukraine zu beenden. Das besprechen wir um kurz nach 15 Uhr. Also die Radio 1-Hörerinnen und Hörer und äh, ein Kommentator und ich. Wir, das ist eben dieser fest zugeschaltete Kommentator, den ich Ihnen gleich vorstelle, und verschiedene Kommentatorinnen und Kommentatoren, Expertinnen und Experten, die jeweils für gut 20 Minuten zugeschaltet werden. Gegen 14.30 Uhr sprechen wir mit Susanne Schattenkamp Sie ist Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas und Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen. Da sprechen wir über die Frage Aufstand gegen Putin. Ist der Krieg gegen die Ukraine seine letzte Schlacht? Fragezeichen. Gegen 10 vor drei ist dann Lutz Herden, unser Gesprächspartner. Er ist Politikredakteur bei der Wochenzeitung der Freitag. Das Thema mit ihm, wie gefährlich ist Putins Russland für die Welt? Um 10 nach drei sind, wie erwähnt, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dran. Und gegen halb vier freue ich mich auf Linus Neumann vom Chaos Computer Club zur Frage, wie sehr ist Putins Krieg in der Ukraine auch ein Cyberkrieg? Die kompletten zwei Stunden wird mich der Mann begleiten, den Sie sehr gut aus dem Radio 1 Programm kennen. Immer am Donnerstagmorgen ist er am schönen Morgen auf Radio 1 zu hören und äh, ja, inzwischen sprechen wir fast wöchentlich hier im Kommentatorentalk. Er ist politischer Autor beim Spiegel. Hallo Markus Feldenkirchen.
2: Hallo. Guten Tag auch allen, die uns zuhören.
1: Sie sprachen in einem Kommentar im Spiegel von einem maximalen Dilemma, in dem wir stecken. Mir fallen mehrere Dilemmata ein. Welches meinen Sie?
2: Ach, ähm, tatsächlich die deprimierende Situation, dass wir gerade. Wenn wir uns die Szenarien vorstellen zwischen einem dunklen, einem düsteren und einem allerdüsteren zu wählen haben, das ist keine schöne äh, Auswahl. Was das alles bedeutet, werden wir sicherlich gleich nochmal besprechen. Aber nein, das Dilemma ist, dass man einerseits natürlich nach diesem ruchlosen Angriffskrieg, äh, dem Morden und all den Lügen, die von äh, Wladimir Putin ausgehen, ähm, zu Recht sagen kann, das dürfen wir dem nicht durchgehen lassen. Maximale Härte an Reaktion, sowas darf nie wieder geschehen. Da muss man auch ein Zeichen setzen. Das ist ein natürlicher Reflex, den hört man auch in der öffentlichen Debatte dieser Tage immer wieder, aus meiner Sicht auch vermehrt. Und gleichzeitig muss man sehen, dass man damit auch eine wahnsinnig gefährliche Situation äh, heraufbeschwört. Also soll man Stärke zeigen oder soll man auch Schwäche erlauben? Das ist das Riesendilemma, denn anders als zum Beispiel bei den ähm, ebenfalls auf Lügen äh, basierenden äh, oder damals auf Lügen basierenden Kriegen ähm, gegen den Irak, damals hatte man es nicht mit einer Mat Atommacht zu tun, mit Saddam Hussein, einem äh, auch ruch ruchlosen Herrscher, aber der war halt nicht bis auf die Zähne bewaffnet mit Atomwaffen, das ist mit Russland und Wladimir Putin äh, etwas anderes. Und davon kann man sich jetzt einschüchtern lassen. Ich glaube, Wladimir Putin will genau das. Deshalb droht er in den letzten Tagen äh, so oft mit Verweisen auf seine Atommacht und dass das auch alle treffen wird, die sich da in diesen Konflikt einschalten. Und äh, das ist eben dieses Dilemma, weil bei mir... Wirkt diese Drohung, weil man am Ende halt eben nicht zu 100 Prozent sagen kann, das ist nur ein Bluff, das ist nur ein Spiel. Vielleicht meint es dieser Diktator im Kreml tatsächlich ernst und hat irgendwann das Gefühl, nichts mehr zu verlieren zu haben. Das hm. ist meine Sorge.
1: Den ersten Gesprächsteil, den nennen wir zehn Tage Krieg, kein Ende in Sicht? Dafür holen wir eine Kollegin dazu, die wir kurz vor dem Angriff Putins auf die Ukraine hier schon im Talk dabei hatten. Sie war für den Stern Korrespondentin in Moskau und Washington. 2015 erschien ihr Buch Putins Welt, das neue Russland, die Ukraine und der Westen. 2017 dann Fremde, Freunde, Deutsche und Russen, die Geschichte einer schicksalhaften Beziehung. Ich freue mich auf Sternautorin Katja Gloger. Herzlich willkommen.
0: Herr Seifert, schönen guten Tag und Tag auch Herr Feldenkirchen.
1: Hallo. Hallo. Äh, seit zehn Tagen sehen wir mehr oder weniger hilflos zu, Frau Gloger, wie Putin die Ukraine attackiert und bombardiert, Menschen töten lässt, eine demokratisch gewählte Regierung in einem Nachbarland absetzen will. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis er diesen Krieg gewinnt?
0: Wir können nicht äh, in die Zukunft schauen. Wir stecken in genau diesem Dilemma natürlich fest, das Herr Feldenkirchen eben beschrieben hat, in einem Dilemma, was noch mal schlimmer wird dadurch, dass ähm, Wladimir Putin ähm, offensichtlich bereit ist, das auszuspielen, was man Eskalationsdominanz ist, nennt. Also dadurch, ähm, dass man ähm, in einer möglichen Spirale der Eskalation immer weiter verschärft, immer weiter verschärft, ähm, das versetzt man ja nicht nur, andere Länder, den Westen, uns in Angst und Schrecken vor allen Dingen, ähm, handelt es sich ja um einen Krieg gegen ein Land mit Millionen Flüchtlingen jetzt schon ähm, und all den Toten und ähm, all den Opfern und erscheint wirklich fest entschlossen zu sein, seine Äußerungen der letzten Tage lassen daran keinen Zweifel erscheinen, fest entschlossen zu sein, dort auch den militärischen Sieg davon zu tragen. Und damit werden wir umgehen müssen.
1: Die EU, die NATO, die USA, alle haben geschlossen reagiert. Putin ist international isoliert, harte Wirtschaftssanktionen treffen Russland. Mir fällt derzeit dennoch momentan kein Szenario ein, wie dieser Krieg enden könnte Ihnen, Frau Gloger?
0: Der Westen hat ja in fast historischer Einheit und Geschlossenheit ein Sanktionspaket gegen das System Putin verhängt, das seinesgleichen sucht in der Geschichte. Die Folgen spürt man schon jetzt. Also die Maßnahmen gegen die russische Zentralbank, die Währungsreserven, die Putin angehäuft hat, sind jetzt nur noch zum Teil, zum kleineren Teil möglicherweise sogar nur konvertierbar. Das ist schon ein scharfes ähm, Instrument. All die anderen Finanzsanktionen, all das, was Oligarchen betrifft, kommen bestimmt noch drauf, ähm, die, so deren Möglichkeiten werden ja zunehmend auf äh, Null gestellt. Also das sind schon irgendwie harte äh, Sanktionen, die ich glaube, das muss man auch immer sagen, die das Land, die Menschen im Land nicht bestrafen sollen, auch wenn sie leider die Folgen zu spüren bekommen, sondern die Möglichkeiten geben sollen, Putin möglicherweise an einen Verhandlungstisch, an einen Gesprächstisch zu bringen, um wenigstens wenigstens Waffenstillstände oder gar einen allumfassenderen Waffenstillstand zu erreichen. Das scheint im Moment ähm, tragischerweise weit entfernt. Aber ähm, sehr viele andere Möglichkeiten haben wir nicht, außer Waffenlieferungen in die Ukraine, ähm, eine, eine riskante Angelegenheit. Denn wir wissen nicht, was Wladimir Putin als Einmischung in diese Auseinandersetzung, die ja seiner Ansicht nach eine Befreiungsoperation ist, was Putin als Einmischung in diese Auseinandersetzung betrachtet und im Zweifel weiter eskaliert.
1: Markus Fellenkirchen, wie gehen wir mit diesem Zwiespalt um? Und das wird ja jetzt häufig gesagt, das trifft eine russische Bevölkerung, die ja nichts dafür kann, die entweder diesen Krieg gar nicht will oder wenn sie ihn will, ihn deswegen will, weil sie denkt, in der Ukraine herrscht eine äh, irgendwie geartete äh, Nazi-Regierung, die demnächst äh, Russland überfallen möchte. Aber die Bevölkerung kann ja am Ende nichts dafür. Aber die müssen dann dadurch. <lacht>
2: In, in der äh, Logik von harten Sanktionen, ja, das ist ja äh, auch wieder ein Riesendilemma, ist auch immer, ähm, wenn Sie mit Sanktionsforschern reden, ist das immer quasi die Schattenseite. Ähm, ich glaube, ähm, äh, dass tatsächlich auf Kosten der russischen Bevölkerung, die diesen Herrscher vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so unterstützt, äh, wie er das selber äh, gerne hätte, dass auf Kosten dieser Bevölkerung äh, jetzt auch die Sanktionen äh, ausgetragen werden. Das ist äh, ganz schlimm. Ähm, aber auch hier hat man quasi nur die Wahl zwischen zwei sehr, sehr schlechten Optionen. Das Ganze quasi unkommentiert ähm, äh, Putin durchgehen äh, zu lassen oder aber eine Bevölkerung mit in Mitleidenschaft zu ziehen, ähm, die, äh, die da wirklich nichts für kann und die sich, das hört man ja auch all, aus allen möglichen, quellen gerade in diesen Tagen innerlich stark von Putin äh, abwendet auch wenn er alles dafür tut mit der Staatspropaganda das gegenteil zu erzeugen und ein schlusssatz vielleicht noch ich glaube die mutigsten menschen in dieser tage dieser tage sind wirklich die die trotz der immensen Repressionen, die sie erwarten, den Mut aufbringen in Russland, zum Teil nur versteckte Stiikum-Zeichen des Widerstands, des Protests bringen, wohl wissend, dass sie dafür lange auch ins Gefängnis kommen können.
0: Lassen Sie mich vielleicht zwei Gedanken ergänzen zu dieser äh, Sanktionsfrage, Herr Seifert und der Feldenkirchen. Ähm, ich glaube, zum einen müssen wir zusehen, dass all das, was uns ähm, unter humanitäre äh, Güter fällt, dass das möglichst wenig von Sanktionen betroffen ist. Ähm, medizinische Geräte, Medikamente, die scheinen schon, so hören wir aus Russland, in Gesprächen ja auch mit, mit Ärztinnen Ärzten, die scheinen schon irgendwie knapp zu werden. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen Sorge dafür tragen, dass wir nicht in Putins Falle tappen, nun ähm, neben Putin ähm, auch, auch emotional gleich alle Russinnen und Russen sagen mit in Kollektivhaft ähm, zu nehmen. Ähm, also das Verständnis für die Lage der Menschen im Land, in Russland auch, trotz aller Tragik in der Ukraine, zu behalten, nicht ähm, pauschal zu urteilen, ähm, nicht äh, jeden russischen Musiker der in einem westlichen Konzerthaus spielt, um mich gleich zu verdammen. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe auch für uns alle, für jeden von uns für die nächsten Wochen und Monate.
1: Ich habe es äh, diese Woche schon mal auf Radio 1 gesagt, also wer beweisen möchte, dass er richtig dumm ist, der feindet äh, Russen auch hier in äh, Berlin, Brandenburg oder Deutschland an. Das ist dann der Beweis, dass man wirklich völlig den Verstand verloren hat. Also äh, da wir sprechen ja auch bewusst äh, hier von äh, Putins Krieg gegen die Ukraine, weil äh, wir ja keinerlei Vorstellung haben, äh, wie groß die Unterstützung in Russland ist. Sie ist sicherlich nicht so groß, wie Putin sich vorstellt und da sind wir beim nächsten Punkt oder wie er es behauptet, es ist aus mehreren Quellen zu hören, dass Putin damit gerechnet habe, dass dieser Krieg 48 maximal 72 Stunden dauern würde und auch, dass er davon ausging, dass weite Teile der ukrainischen Bevölkerung ihn jubelnd empfangen würden. Ich kann diese Quellen natürlich nicht bestätigen, ob die stimmen, aber äh, Markus Feldenkirchen vielleicht zuerst und äh, dann Frau Gloger. Ähm, glauben Sie, dass Putin am Ende seine eigene Propaganda geglaubt hat?
2: Ich kann ganz offen nur sagen, äh, ich weiß es nicht. Also ich, es gibt ja kein offizielles Dokument, wo äh, Putin eine Rede hält und sagt, also äh, Freunde, wir marschieren jetzt äh, in einem Befreiungskrieg äh, im Nachbarland ein und das wird maximal 72 Stunden dauern. Das heißt, diese kolportierten Aussagen, Putin habe, wäre davon ausgegangen, kann wiederum auch sehr geschickte Propaganda der Gegenseite sein, mhm. um ihn als Deppen letztlich sogar vor seiner eigenen Bevölkerung dastehen zu lassen. Es kursieren ja unzählige ähm, auch Ausschnitte auf Social Media, die zeigen, also dass äh, russische Soldaten keine Ahnung haben, dass ihnen überall der Sprit ausgeht. Also daraus könnte der Eindruck entstehen, sowohl Putin als auch die führenden russischen Militärs sind wirklich von vorvorgestern vorgestern und haben keine Ahnung. Ich persönlich glaube das nicht. Und wenn Putin tatsächlich da von einem Durchmarsch ausgegangen ist, dann hätte er tatsächlich die, ähm, sagen wir mal, den, den, die Verbindung zur Realität verloren. Dann gibt es offenbar auch keine Leute mehr, die sagen, also Herr großer Vorsitzender, ähm, ich glaube nicht, dass die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung sie als Befreier empfindet und ähm, äh, sich freut, wenn die russischen Panzer dort aufrollen. Das hätte man, glaube ich, auch aus den äh, vergangenen Jahren klar mitnehmen können, dass das nicht so der Fall ist. Das heißt, wenn die ganzen Behauptungen stimmen, hat er sich völlig verkalkuliert. Ich habe nur meine Zweifel, ob die Behauptungen stimmen.
1: Katja Gloger, wie schätzen Sie das ein?
0: Wenn wir uns die vergangenen Jahre anschauen, die Herausbildung einer um es etwas zugespitzt zu formulieren, so eine Art Putin-Ideologie oder eine Art Putin-Doktrin, sagen die immer größere Verachtung von ihm für all das, aus was aus dem Westen kommt, der Westen mit seiner Doppelmoral, der sich kaufen lässt, die seine Verachtung für all das, was westliche Werte betrifft, die Demokratie einmal angefangen, ähm, seine Überzeugung auch, dass der Westen, allen voran die Vereinigten Staaten, dass sie am Ende kein anderes Ziel haben, als sein Russland zu, äh, entweder klein zu halten oder gar zu zerstören, dass aber sein Russland ein ganz, eine ganz besondere, eine eigene Zivilisation ist. Also es mag uns wirklich ähm, fast bizarr erscheinen, aber es hat sich dann in den vergangenen Jahren immer deutlicher gezeigt. Und die, ähm, das Wenige, was wir hören ja auch von den Gesprächen, die Putin geführt hat mit Macron, mit Scholz, über Stunden äh, gingen diese Gespräche ja aber Weite Teile dieser Gespräche waren offensichtlich ja auch von seinen Monologen bestimmt darüber, dass, dass ähm, die NATO nun aggressiv sich gegen Russland wende, dass der Feind im Westen steht. Ich fürchte, ähm, dass er von dem überzeugt ist, was er sagt. Und das ist ja fast schlimmer, fast schlimmer, als, es, als wenn es so eine inszenierte Propaganda wäre.
1: Putin wird nach diesem völkerrechtswidrigen, menschenverachtenden Angriffskrieg wohl nie wieder als ernstzunehmender Verhandlungspartner in die Weltgemeinschaft zurückkehren können. Oder doch, Frau Kloger?
0: Wir werden alle Möglichkeiten nutzen müssen, fürchte ich, um Diploma diplomatische Kanäle offen zu halten um immer wieder, sagen, auch wenn es auch nur sagen winzigste Teilmengen äh, gemeinsamer sagen wir, Interessen ähm, sind, nach denen wir äh, suchen müssen. Denn äh, wir wissen nicht, ob äh, Wladimir Putin nach einem militärischen Sieg über die Ukraine, und der steht zu bevor zu befürchten, dass das passiert. Wenn es nicht heute und nicht morgen, aber auf Dauer ähm, werden sich die Ukrainer dieser U Übermacht leider nicht ähm, irgendwie erwehren können. Wir wissen nicht, ob sein Appetit bei der Wiederherstellung äh, des russischen ähm, Imperiums und seiner Einflusssphären, ob der nicht sehr viel weitergeht. Das ist ja eine Befürchtung auch in westlichen Ländern. Ähm, was kommt nach der Ukraine? Kommt möglicherweise der Nicht-NATO-Staat Georgien? Kommt da möglicherweise der Nicht-NATO-Staat äh, Moldova? Ähm, da die Türen vollends zu verschließen, ähm, wäre
1: ähm, ein großes Versäumnis und ein Fehler des Westens. Markus Feldenkirchen, können Sie sich das, also ich, wie gesagt, momentan, aber man ist ja immer in einer Situation hm. und zwei Wochen später ist alles anders, aber momentan oder zwei Jahre später, ich weiß es ja nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit Putin dann vielleicht wieder an einem nicht so großen Tisch sitzt, äh, Gespräche macht, dann gemeinsam einen Vertrag unterschreibt und dann geben sich alle die Hand und es gibt ein Blitzlichtgewitter. Also Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, aber vielleicht reicht nur meine Fantasie nicht.
2: Das hängt rein davon ab, welche Machtstellung ähm, Wladimir Putin äh, nach dieser Operation äh, innerhalb seines Landes ist äh, hat. Also wenn es nicht, worauf viele ja quasi jetzt hoffen, indem sie äh, den Widerstand der äh, Ukrainer äh, quasi mit Waffenlieferungen stärken und mit möglichst drastischen Sanktionen also ihm auch aufzeigen, äh, so nicht Freundchen und äh, Russland auch schwächen. Die Hoffnung dahinter ist, natürlich, dass es quasi eine Revolte von hin, in, innen gibt, von der Seiten der Bevölkerung, aber auch von der Führungsklicke im Kreml und um den Kreml rum, die ihm bedeuten, es ist vorbei, dein Spiel ist aus. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario ist sehr, sehr gering, leider. Deshalb sollte man auch nicht unbedingt drauf setzen. Das heißt, wenn er jetzt oder in nächster Zeit quasi immer noch der unbestrittene Führer Russlands ist, dann wäre es doch Wahnsinn, nicht mit ihm dann auch zu reden. Und dieses Tabu, weil man äh, erschrocken ist aufgrund dieser mörderischen Ruchlosigkeit, so hart das klingt, das ist, das ist die falsche Einstellung in der Außenpolitik, wo immer neu versucht werden muss, die bestmögliche oder die am wenigsten schlimmste Option auszuverhandeln. Und deshalb redet ja auch äh, Emmanuel Macron dieser Tage nach wie vor mit Putin. Wenn sich jeder beleidigt zurückzieht und sagt, das ist ein, äh, ein Verbrecher und ein Massenmörder, mit dem rede ich jetzt äh, einfach nicht mehr, weil es sich nicht gehört, dann ähm, äh, kapituliert man quasi vor der Situation, Situation und lässt nur noch größeres Leid und Schrecken zu. Deshalb, so paradox es klingt, natürlich wird auch dieser Tage mit ihm weiter geredet. Und das ist ja auch eine Vorform von Verhandlungen. Und am Tag X ähm, muss man, wenn man das Schlimmste verhindern will, auch künftig dazu bereit sein. In die ähnliche... Ja,
1: ja Sie, Frau Kluher, gern.
0: Entschuldigung, ähm, Wladimir Putin hat mit dem Westen endgültig gebrochen. Das war irgendwie seine glasklare, ähm, geostrategische ähm, Entscheidung. Also es wird natürlich irgendwie auf lange, lange, lange Zeit wird es irgendwie kein zurückgeben ähm, zu diesem Einvernehmen, zu, dieser, zu diesem Miteinander, was man ja, was ja vor allen Dingen auch die Deutschen in ihren außenpolitischen ähm, Konzepten ja so lange versucht haben, Einvernehmen über Modernisierungspartnerschaft, irgendwie Wandel durch Handel und all das, ja. was wir irgendwie so erlebt haben, das wird es in das wird es in dieser Form nicht mehr geben. Und zwar für lange, lange Zeit nicht. Ähm, weil, man, weil man natürlich sieht, ähm, zu welchem Ergebnis das am Ende ähm, jetzt jetzt führt. Also der Westen wird seine Strategie gegenüber Russland die ganz neu äh, kalibrieren müssen und das werden eisigste Eiszeiten werden auf lange Zeit.
1: Ja, die, die Frage, die ich mir stelle und das ist dann nur ergänzend dazu vielleicht nochmal an äh, Frau Gloger äh, gestellt. Markus Feldenkirchen hat ja gesagt, man muss mit ihm weiterreden. Also obwohl wir alle der Meinung sind, Putin muss geächtet werden, wird möglicherweise als Kriegsverbrecher angeklagt werden müssen. Äh, aber diese weitere Eskalation würde ja niemandem helfen. Und auch wenn Putin möglicherweise eine Anklage und Gefängnis verdient hat und es jedem Gerechtigkeitssinn widerspricht, wie könnte man ihm denn Gerichts gesichtswahrend aus diesem Krieg helfen? Einfach damit tausende Menschen eben gerettet werden.
0: Ähm, indem wir sagen, jetzt versuchen und Sanktionen sind ein Teil davon. Ähm, die Waffenlieferungen, um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken, sind irgendwie ein ein anderer Teil davon, indem wir versuchen, ähm, jede Möglichkeit irgendwie zu nutzen, ähm, um, Waffen, ein, um Waffenstillstände jetzt erst einmal zu erreichen. Ich, äh, ich mag gar nicht daran denken, was in sechs Monaten passiert, in einem Jahr passiert, in anderthalb Jahren passiert, wir wissen es schlicht, oder ich zumindest äh, weiß es nicht. Man kann nur versuchen, dann Stück für Stück, irgendwie, ähm, nach sehr kurzfristig irgendwie nach vorne zu denken. Irgendwie Waffenstillstände in einzelnen Städten, in einzelnen irgendwie Regionen, sodass die Menschen irgendwie fliehen können und die, die da bleiben, dass sie zumindest irgendwie Trinkwasser haben und irgendwie Strom haben und dass man sagen, über solche Waffenstillstände irgendwie hinaus vielleicht dann irgendwie Schritt für Schritt weiterkommen kann. Das ist eine bescheidene Hoffnung, ich weiß. Aber ähm, ich, ich habe keine andere. Und ansonsten hat ja der Westen auch klar, immer wieder klar gemacht: er wird, so tragisch und furchtbar das ist, er wird keinen Krieg um die Ukraine führen können. Mhm. Weil das Eskalationsrisiko, das nukleare Eskalationsrisiko viel, viel, viel zu groß ist.
1: Mhm. Markus Feldenkirch noch kurz dazu, dann kommt die Abschlussfrage an Frau Gloger.
2: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich zu verantwortungsvoller Politik gehört, äh, dieses potenzielle in die Ecke treiben nicht zu übertreiben, so merkwürdig das auch klingen mag. Ähm mit Blick auf einen Despoten ähm, wie Wladimir Putin, der über einen Teil der Menschheit gerade sehr, sehr großes Leid äh, herüberbringt. Aber ehrlich gesagt, eine, eine völlige Eskalation wäre für die Gesamtmenschheit mit Blick auf die Gesamtmenschheit noch unverantwortlicher. Deshalb also ja. Immer bedeuten, so geht es nicht und äh, wir müssen zurück an den Verhandlungstisch. Das ist nicht die Art und Weise, wie Konflikte ausgetragen äh, werden, bei gleichzeitiger Beachtung die Situation von westlicher Seite nicht weiter zu eskalieren.
1: Zum Abschluss, ich habe es angekündigt, Frau Gloger bekommt wie immer jeder zugeschaltete Gesprächspartner, jede zugeschaltete Gesprächspartnerin die gleiche Frage gestellt, also auch sie. Was ist das Beste, was man Ihrer Meinung nach derzeit für die Menschen in der Ukraine tun kann? Egal ob politisch oder man selbst, wir alle.
0: Das Beste, was wir tun können, ist... Ähm uns solidarisch zu zeigen. Und das tun wir ja. Ähm, ne? Mit all den Hilfsangeboten, die wir machen, all den Menschen, die Lastwagen voller Medikamente und Babywindeln packen und an die Grenze bringen, die, äh, die Studenten, die in ihrer Studenten-WG ein Zimmer zur Verfügung stellen für ukrainische Geflüchtete. Ähm, das ist das, was wir tun können. Wir können ähm, versuchen, politisch klug zu handeln und uns darauf einzustellen, dass das morgen nicht vorbei ist, sondern dass es uns für lange Zeit begleiten wird.
1: Katja Gloger, vielen Dank, sehr schön mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön.
0: Dankeschön. Viele Freunde. Danke schön und vieles. Ein schönen
1: schönen Sonntag noch. Dankeschön. Ja,
0: genau, danke Zwei Tschüss, Dinge zu,
1: zu dem was Frau Gloger gerade gesagt hat, noch ergänzt, was können wir alle tun? Ich möchte kurz die Anekdote, sie wahrscheinlich nicht recht von einem Freund erzählen, der gestern zum Auswärtsspiel des 1. FC Union mit dem Zug gefahren ist, VfL Wolfsburg gegen 1. FC Union sportlich nicht erfolgreich und dann kam er hier wieder am Bahnhof an und sah die Situation, die es dort mit den Flüchtlingen gibt und traf dann einen jungen Mann, der sagte, er braucht nur für eine Nacht eine Unterkunft, weil er nach München weiterfahren will. Und den hat er mit nach Hause genommen, der hat dann bei ihm übernachtet und hat ihn heute wieder zum Bahnhof gebracht und dann nach München gefahren. Also auch das gibt es, dass man Menschen übrigens diesen Hinweis wollte ich sowieso geben. Wer sagt, ich kann doch jetzt nicht für drei Monate oder wie lange jemanden aufnehmen. Es gibt da auch ganz viele, die suchen nur eine Übernachtung für ein, zwei, drei Tage. Also auch das ist möglich, da zu helfen. Und derzeit laufen natürlich jede Menge Demonstrationen, äh, unter anderem in Berlin. Um 15 Uhr beginnt ja eine auf dem Bebelplatz unter den Linden. Äh, Gerade läuft noch eine vor der russischen Botschaft. Ähm, da kann man immer sagen, das wird Putin nicht beeindrucken, aber kein Zeichen setzen wird ihn auch nicht äh, beeindrucken. Und wir reden jetzt weiter. Unsere nächste Gesprächspartnerin, die der Markus Fellenkirchen und ich hier begrüßen. Sie ist Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas und Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen. Und wir reden über die Frage Aufstand gegen Putin. Ist der Krieg gegen die Ukraine seine letzte Schlachtfragezeichen? Herzlich willkommen, Professor Dr. Susanne Schattenberg. Ja, schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind und Sie haben eine tolle Leitung, muss ich mal sagen. Das klingt ja glasklar, herrlich. Gut. Ja. <lacht> guten Tag. Welches ist also, Ihr, Ihr Eindruck, Frau Schattenberg? Wie groß ist die Unterstützung für Putin in der russischen Bevölkerung? Wir haben das eben ja schon angeschnitten, die angesichts von Putins Feldzug gegen die freie Presse ja schon seit Jahren keinen oder nur noch schwer Zugriff auf unabhängige Informationen hat.
3: Das ist wirklich schwer zu sagen. Zuletzt gab es ja Zahlen, dass es immer noch so 68 Prozent sind, die jetzt auch diese... Militäroperationen unterstützen. Das sind aber eben offizielle Umfragen und man kann sich gut vorstellen, dass die Leute auch nicht das sagen, was sie wirklich denken. Mein Eindruck ist, dass viele sich auch nach Möglichkeit wegducken und das gar nicht sehen wollen. Also ich habe selber Bekannte, die eigentlich sehr Putin-kritisch waren und, und jetzt so geschockt sind und sagen, ja, aber Natürlich hätten wir nicht schießen dürfen, aber was macht denn der Westen jetzt, der noch so einen Ausweg für sich selbst sucht und beiden gleichermaßen die Schuld gibt. Und Aber ich fürchte, dass momentan einfach diese Informationsblockade, also dieser Informationskrieg, den da Putin gegen seine eigene Bevölkerung führt, noch sehr ja. gut wirkt
1: Markus und Feld, viel ja. zu
3: wenig äh, Wissen vorhanden ist.
1: Markus Feldkirchen.
2: Also das, was er da vorgestern äh, beschlossen hat, seine Führung... Das Gesetz für die Journalistinnen und Journalisten, nicht nur für die russischen, sondern auch für die ausländischen in Russland stationierten, das ist natürlich der helle Wahnsinn und es zeugt davon, welche Angst er mittlerweile auch vor der eigenen äh, Bevölkerung hat. Er möchte die Wahrheit vor der eigenen Bevölkerung abschirmen. Deshalb äh, drohen Journalistinnen und Journalisten, wie gesagt, egal woher sie äh, kommen, 15 Jahre Haft, wenn sie äh, eine ganz schwammige Formulierung über die äh, Operationen des russischen Militärs äh, die Unwahrheit berichten. Sprich, man muss in der... Ähm, im Wording ähm, der russischen Propaganda-Staatsmedien äh, irgendwie von Sonderaktion sprechen und äh, die einer Friedensmission dient. Wer das Wort Krieg, was es ist, verbrecherischer Angriffskrieg, wäre noch eine Eskalationsstufe höher benutzt, äh, dem drohen dort 15 Jahre Haft. Und wie gesagt, das zeigt, äh, welche Angst er davor hat, dass die Bevölkerung die Wahrheit über diesen Krieg und diesen Einmarsch erfährt und wenn ich das nur anfügen darf von einer äh, russischstämmigen und russischsprachigen Freundin, habe ich gehört, dass äh, ähm, über Social Media das, was möglich ist, sehr viele Russinnen und Russen natürlich mittlerweile trotzdem erfahren, ähm, was die eigene Führung da treibt und wie gesagt, die Wahrheit dauerhaft vor der eigenen Bevölkerung abzuhalten, kann ich mir unter den medialen Umständen des Jahres 2022 nicht vorstellen. Ich glaube, auch diesen Krieg wird Putin langfristig verlieren.
1: Frau Schattenberg, es gibt Demonstrationen in Russland gegen Putin. Wir haben es angesprochen. Das ist natürlich weit entfernt von einem Volksaufstand. Dennoch hat Putin gerade an ja, vielen Fronten zu kämpfen, die Wirtschaft droht zusammenzubrechen. Das Internet, haben wir gerade angesprochen, lässt er zensieren. Sogar bisherige Unterstützer in aller Welt wenden sich jetzt gegen ihn. Und er führt einen Krieg, dessen Ausmaß er, wir haben es jetzt nicht klären können, möglicherweise unterschätzt hat. Wie schwierig ist es für Putin, jetzt alles unter Kontrolle zu behalten?
3: Ich glaube enorm schwierig und ich denke, das zeigt eben auch gerade die jetzige Gesetzgebung, dass er die Daumenschraube anzieht. Ich glaube auch inzwischen, dass es kein Zufall war, dass im Dezember die Menschenrechtsorganisation Memorial verboten wurde, die sich ja vor allem auch mit äh, Geschichtsaufklärung beschäftigt, die jetzt wahrscheinlich eine der größten äh, Akteurinnen wäre, was äh, Protest gegen den Krieg anginge, äh, die übrigens am Freitagabend wirklich verwüstet wurde, wo die Festplatten mitgenommen wurden. Also man man merkt, äh, wie, wie sehr äh, Putin bemüht ist, wirklich äh, jedes Informationsleck sozusagen zu, zu stopfen. Und im Internet, und die Russinnen und Russen sind ja sehr Internet- und Social-Media-affin, funktioniert ja kaum mehr etwas. Und mein Eindruck ist, das Einzige, was es an äh, unabhängigen Angeboten noch gibt, ist eben die Norweyer Gazeta von dem... Friedensnobelpreisträger Muratov, und die sind jetzt darauf umgestiegen und sagen, ähm, es gibt weiterhin Protest gegen das, was wir nicht benennen dürfen. Ja, also was schon mit zum Augen zwingen kann, wird jetzt also weiter informiert, immer das, was wir nicht benennen dürfen. Ich finde auch sehr bemerkenswert, äh, die haben jetzt dort eine Chronik der laufenden Repression, wo sie also täglich berichten, wie Menschen, die sich gegen den Krieg, das, was man nicht benennen darf, aussprechen, äh, verfolgt, äh, eingesperrt, tatsächlich auch Strafverfahren gegen sie ge eröffnet werden. Und das nimmt sehr Genau, äh, direkt Bezug auf das, was sowjetische Dissidenten 1968 begonnen haben. Die haben nämlich eine Chronik der laufenden Ereignisse aufgestellt, um genau auch zu berichten, wer ist gerade wo verhaftet worden, wer befindet sich wo im Lager. Also da tut sich wahnsinnig viel, aber... Ja, es, es wird versucht, mit allen Mitteln das irgendwie zu unterbinden.
1: Ich bin gespannt, ob jetzt Schweigen ausbricht. Ich benenne nicht, wer die Frage als erstes beantwortet, aber ich stelle sie einfach mal für. Wie wahrscheinlich halten Sie, dass Putin vom Kreml, also von eigenen Regierungsapparat gestürzt wird?
3: Also ich möchte es mir wünschen <lacht> und ich halte es in der momentanen Situation fast für die äh, größte Wahrscheinlichkeit, auch wenn ich glaube, Frau Gloger vorhin gesagt hat, sie mhm. hält das für nicht sehr wahrscheinlich. Äh, denn die Frage ist, wer soll es denn sonst tun? Und die Befürchtung ist natürlich auch, dass dort niemand in seinem Sicherheitsrat gegen ihn vorgeht, weil es ihnen um die Ukraine zu tun ist, sondern einfach um um Russland, das sich im freien Fall befindet, sowohl was die außenpolitische Situation angeht, als eben auch die, die innenpolitische und, und die die Bevölkerung äh, im Auge haben. Also von daher kann man da, finde ich, nur auf ein, ein Wunder hoffen, denn ich glaube, bis die Bevölkerung so weit informiert ist, also diese Informationsblockade gebrochen ja. ist und auf die Straße geht, das dauert zu lange.
1: Markus Feldkirchen?
2: Ja, ich, ich halte es auch äh, eher im Bereich des äh, Wunders, zumindest jetzt kurzfristig, auf äh, diesen Krieg in der Ukraine bezogen. Ja, ich glaube, langfristig wird hat Putin sich mit dieser Aktion ins Aus äh, manövriert. Der Putinismus wird zu Ende gehen. Äh, ob das den Menschen in der Ukraine jetzt noch hilft, daran habe ich allerdings äh, große Zweifel. Denn also, warum wird er zu Ende gehen? Die Menschen auch in Russland werden äh, davon erfahren, wer hier schuld ist. Und wer auch dann langfristig am Schuld, äh, äh, schuld ist, am Leiden der russischen Bevölkerung. Weil wirtschaftlich wird es natürlich rasant den Bach runtergehen. Äh, Russland ist schon ein armes Land in vielen Bereichen äh, rückständig. Aber wenn diese Sanktionen auch nur ein paar Wochen und Monate äh, in Kraft sind, dann wird es die russische Volkswirtschaft in weiten Teilen äh, zerstören und damit auch die Lebenschancen der Russinnen und Russen. Und drittens, äh, man sieht ja dieser Tage auch öffentlich, wie er die Führungsriege um ihn herum letztlich vor der Weltöffentlichkeit demütigt. Dieser Spionagechef, der da ähm, ähm vor zwei Wochen, sahen wir das in dem Video, nur rumstammelte und von Putin äh, vorgeführt wurde, weil er nicht spontan das gesagt hatte, was Putin sich erwartet hatte. Das wird natürlich auch Auswirkungen haben. Also dieser Spionagechef wird äh, auch mit anderen Leuten reden und äh, die Bereitschaft, ihn dauerhaft zu stützen. Ist äh, auch in der Führungsriege nach menschlichem Ermessen nicht ewig vorhanden. Wie gesagt, aber die Lösung, die wir jetzt bräuchten, die, äh, da reden wir eher über Wochen und Monate und ich glaube, so schnell geht es dann doch nicht.
1: Frau Schattenberg, ich habe ja gesagt, ich möchte in der heutigen Sendung auch nach vorne blicken. Wie könnte denn eine Situation in, ich nenne es dann jetzt einfach mal so, Osteuropa geschaffen werden, mit der alle Seiten leben könnten? <lacht> ja, ich stelle die einfachen Fragen, hier Sie merken es. <lacht>
3: Das ist fast ausgeschlossen, würde ich sagen. Beziehungsweise mein Eindruck ist, solange Putin an der Spitze Russland steht, ist das unmöglich, weil er nicht davon abrücken wird, dass Zelensky abgesetzt werden muss, was letztlich heißt, er will da eine Marionetten. Regierung. Und das heißt, dass er sich als nächstes äh, Moldau und sowieso Belarus einverleiben wird. Und ich sehe auch nicht, dass er dann danach noch Stopp machen wird vor NATO-Staaten wie dem Baltikum oder, oder Polen. Und ähm, dass man sich darauf einigt, dass die Länder äh, zwischen Russland und ich weiß es nicht, Deutschland, äh, alle neutralisiert werden, einen neutralen Status wie die Schweiz erhalten, das Scheint mir auch etwas, was momentan einfach nicht mehr auf dem Tisch liegt, nachdem ja, wir diesen Krieg haben und aber auch vorher schon ja, Putin in, in die Ukraine eingefallen ist mit der Okkupation letztlich ähm, des, des Donbass und, und der Krim. Also wie man da wieder rauskommt, das ist momentan für mich unvorstellbar.
1: Markus Vellenkirchen, wäre es eine gute Idee, die Ukraine in die Europäische Union aufzunehmen?
2: Also äh, mir ist das zu äh, hypothetisch, das wäre, äh, es würde sich im Moment wirklich äh, im Bereich der Symbolpolitik äh, äh, bewegen, ähm, weil eine eine vermutlich bald von äh, Russland besetzte äh, Ukraine in die Europäische Union äh, aufzunehmen, das... das, das, das kommt mir aktuell tatsächlich äh, Gaga vor und eine eine theoretische ähm, Diskussion. Also nein, und wir reden ja jetzt auch darüber, äh, wie kann man es irgendwie deeskalieren. Wie kann man, solange Putin äh, an der an der Macht ist, äh, mit ihm wieder ins Gespräch. Äh, kommen, um eine möglichst friedliche Lösung herzustellen. Und da ist natürlich alles, äh, was die Ukraine für einen Status bekommen äh, soll, äh, künftig ähm, äh, im Integriert in den Westen natürlich weiter nur Anlass für, für Eskalation. Und ich finde, verantwortliche Politik muss bei aller klarer Bewertung dessen, was Putin tut, darauf bedacht sein, dass es nicht zu weiteren Eskalationen kommt, dass es nicht aufgrund von Missverständnissen oder weil sich die eine Seite immer die andere übertrumpfen muss, äh, in eine äh, noch weitergehende Eskalation. Und da reden wir dann eben über eine atomare Auseinandersetzung, wovor viele Bürgerinnen und Bürger äh, Angst haben, dass es dazu kommt und diese Ängste müssen Teil, müssen auch die Politik des Westens beeinflussen, da bin ich schon fest von überzeugt. Mhm.
1: Egal welches Szenario eintritt äh, und auch egal wann, ob äh, Putin verhaftet wird, abgesetzt wird oder stirbt, aus Alters oder aus anderen Gründen. Ähm, so und jetzt bringe ich wahrscheinlich Frau Schattenberg an ihre Grenzen und für mich ist sie aber einfach Osteuropa-Expertin und weiß sowas dann. Wer steht denn da als Nachfolger oder gar Nachfolgerin bereit? Wie sieht denn ein Russland nach Putin aus? Also weil wenn man sich äh, möglicherweise jetzt hier wünscht, äh, dass Putin verschwindet, dann muss man ja auch wissen, was danach kommt.
3: Ja, ich denke, das wäre wahrscheinlich so ein Prozess, der der langsam an der Spitze in Gang, in Gang gesetzt würde und dann sich hoffentlich äh, friedlich, vermutlich rasend schnell und, und hoffentlich ohne Gewalt äh, fortsetzen würde. Also, dass äh, jemand aus diesem Sicherheitsrat äh, übernimmt und äh, dann aber eben auch Wahlen angesetzt werden, die erstmals wirklich demokratische Wahlen wären. Und es gäbe ja Parteien, äh, man muss ja nur Nawalny wieder freilassen, es gibt auch andere demokratische Parteien. Es würden hoffentlich viele Leute zurückkehren nach äh, Russland. Und ich denke, das Land hätte schon große Chancen, sich auch schnell wieder äh, zu demokratisieren und äh, zu einer ja wirklichen ähm, parlamentarischen Demokratie äh, mit einem Mehrparteiensystem äh, zurückzukehren. Also das halte ich überhaupt nicht für ausgeschlossen.
1: Hm. Ähm, es gibt jetzt, äh, erreicht mich gerade wieder die Meldung, dass äh, fast zwei Stunden Wladimir Putin mit Emmanuel Macron gesprochen hat. Dann hat er äh, mit äh, Erdogan gesprochen. Ich füge in Klammern ja. ein ausgerechnet. Ähm, dann soll es noch ein weiteres Gespräch mit Macron geben. Äh, Erstmal vielleicht Markus Feldenkönig, mir erschließt sich das ja nicht. Ähm, der Mann hat ein äh, Nachbarland, ein Bruderland, wie es immer heißt, äh, angegriffen, bringt unglaubliches Leid über dieses Land. Und man hat so ein bisschen die Wahrnehmung, äh, ja dem ist jetzt alles. Egal, warum diese ganzen Telefonate?
2: Äh, Frage aus Putins Sicht oder warum Macron das macht?
1: Äh, nee, äh, Macron, das, 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 hat ja, das haben ja genau Sie, Markus Feldenkirchen, gut begründet, dass man im Gespräch bleiben sollte. Sondern mhm. aus, aus also mir, mir erschließt sich das nicht. Warum macht Putin das?
2: erstmal finde ich es ein äh, halbwegs beruhigendes zeichen ähm, dass er dazu immerhin äh, bereit ist und jetzt können wir jetzt beginnt der bereich der spekulation weil niemand weiß was äh, wladimir putin in wahrheit antreibt wo seine grenzen sind und äh, was ihn in diesen tagen leitet ob er noch vollzug ist oder nur noch halb ähm, ich glaube dass ähm dass äh, auch er ähm, diese Operation so sieht, so jetzt habe ich mal gezeigt, zu was ich allem bereit bin und jetzt will ich doch mal sehen, ob der Westen wenigstens nach, dieser, äh, nach diesem mörderischen Angriffskrieg bereit ist, äh, diese Sicherheitsgarantien, äh, die er in den Jahren und Monaten vor, dieser, vor diesem Einmarsch äh, immer gefordert ist, ob da jetzt etwas kommt. Jetzt hat der Westen nicht so reagiert, dass er sich beeindruckt gezeigt hat bisher und gesagt hat, okay, wenn du es wirklich ernsthaft ernst meint, dann äh, reden wir jetzt über die ganzen Fragen, ähm, die du in der Vergangenheit auf den Tisch gelegt hast, unter anderem, wie weit darf sich die NATO ausdehnen oder hätte sie sich ausdehnen dürfen? Vielleicht hofft er darauf, dass nach diesem Zeichen der Stärke, was er aus seiner Sicht äh, gegeben hat, äh, sich seine, äh, seine Karten in der Auseinandersetzung mit dem Westen äh, verbessert haben. Bisher ist das nicht der Fall.
1: Frau Schattenberg, Markus Feldenkirchen hat es kurz gestreift, ich, ich möchte auch nicht das ganz große Fass aufmachen, zumal wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, aber ähm, er sprach ja kurz äh, die NATO-Osterweiterung an und äh, da wird ja dann immer wieder darauf äh, hingewiesen, dass damals, äh, als es die deutsche Einheit gab, eine NATO-Osterweiterung eigentlich weitestgehend ausgeschlossen wurde, wenn auch nicht vertraglich, ich möchte aber auch gar nicht in die Vertragsdetails gehen. Ähm, die Situation ist, wie sie ist. Ähm, gibt es da irgendeine Möglichkeit, Russland, ich rede jetzt bewusst nicht von Putin, dann entgegenzukommen? Weil ich stelle mir vor, wenn da jetzt ein, ein, ein Reformer an die Macht kommen würde, sollte man dem ja auch den einen oder anderen Gefallen tun.
3: Ja, ehrlich gesagt ist mein Eindruck, dass die NATO immer vorgeschoben war bei Putin. Und äh, gerade wenn man sich auch anschaut, woher die Aggression kommt, dann war das von Russland ausgehend und äh, nicht von der NATO aus. Ähm, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, in einer Post-Putin-Zeit überhaupt äh, kein Thema ist mehr, beziehungsweise man dazu zurückkommen kann, äh, was dann auch äh, 1997 mit der NATO-Grundakte und Ähnlichem vereinbart wurde, nämlich eine sehr gute Zusammenarbeit. Und das ist auch, äh, was, was äh, ehemalige nato generäle erzählen, dass man früher in Brüssel im NATO-Hauptquartier überall Russisch hören konnte und man sich prima verstanden hat. Also ich habe den Eindruck, dass es auch wirklich sehr stark herbeigeredet worden von Putin, weil er dieses Feindbild brauchte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das sozusagen von alleine ergibt, wenn man dann wieder zu einer Kooperation zurückfinden kann.
1: Und wenn ein Land wie die Ukraine in die NATO möchte, dann sagt man, ja klar, also wir hatten hier auch schon mal an der Stelle drüber gesprochen, man muss ja nicht jeden aufnehmen. Also da hat die NATO ja auch Einfluss.
3: Ja, also das ist ja auch tatsächlich ein großer Streitpunkt, äh, ob das ein Fehler war, die Ukraine 2008 nicht aufzunehmen. Äh, damals ja unter anderem, weil man Putin sozusagen nicht, nicht reizen wollte und, und die anderen sagen, ja, aber wahrscheinlich hätten wir jetzt nicht den Krieg, hätten wir die Ukraine aufgenommen. Da, das finde ich unglaublich äh, schwer äh, zu beantworten. Äh, wie gesagt, da wir den Krieg haben, stellt sich das nicht mehr und ich denke, in, in einer ähm, Situation, in der hoffentlich die Ukraine gewinnt, man weiß es nicht, wird sich das dann wieder vollkommen neu stellen. Und ich glaube, die Fragen werden wir dann ganz anders diskutieren als jetzt.
1: Zum Abschluss bekommen auch Sie die Frage, Sie haben sie wahrscheinlich bei Ihrer Vorrednerin schon gehört und haben deswegen jetzt 20 Minuten Zeit gehabt, sich die beste Antwort aller Zeiten zu überlegen. Was ist das Beste, was man Ihrer Meinung nach derzeit für die Menschen in der Ukraine tun kann, jetzt egal ob politisch, man selber, wir alle?
3: Ja, ähnlich wie Frau Gloger, spenden, spenden, spenden und äh, Menschen aufnehmen. Ich glaube, wichtig ist auch, dass es nicht sollte sich das länger äh, ziehen, der Krieg, dann irgendwann äh, auf die hinteren Seiten der Zeitungen oder ins Vergessen gerät, sondern dass man wirklich äh, weiterhin dem Aufmerksamkeit schenkt, äh, ja, bis es ausgestanden ist.
1: Das war sehr aufschlussreich. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns und vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer genommen haben. Susanne Schattenberg, jederzeit wieder. Dankeschön. Sehr gerne. Einen schönen Sonntag noch.
2: Ebenso, danke. Einen Schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss.
1: Ja und äh, jetzt kommt der nächste Gesprächspartner, ähm, äh, auch ein, ein Mann, der einen ganz spannenden beruflichen Weg hingelegt hat. Äh, er ist schon seit vielen Jahrzehnten im Journalismus tätig. Er war der letzte Leiter der Hauptabteilung Nachrichtenjournale beim Fernsehen der DDR. Heute ist er Politikredakteur bei der Wochenzeitung der Freitag. Guten Tag, Luzerden. Ja, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ich gebe zu meiner Schande zu, dass ich bisher nicht viele Ihrer Beiträge kannte, obwohl Sie so viele geschrieben haben. Habe in Vorbereitung auf die Sendung aber natürlich zahlreiche gelesen. Noch Mitte Februar schrieben sie, dass von seiner Fläche her zweitgrößte Land Europas auch nur in Teilen zu besetzen, kann nicht in russischem Interesse liegen. Es würde enorme Kapazitäten binden und hohe Verluste bedeuten. Wladimir Putin hat mehrfach bewiesen, über strategischen Weitblick zu verfügen und dies seinerseits zu erkennen. Zitat Ende. Ein anderes Ende Januar nennen sie Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel einen Einpeitscher, als er sagte, man müsse sich auf einen Krieg einstellen. Und dann noch Anfang Januar, da schrieben sie, es ist von kaum zu übertreffender Peinlichkeit, wie seit Wochen in Deutschland die politischen Mahlhefte für russland -Kunde mit den stets gleichen Farben bedacht werden. Und zwar Putin will in der Ukraine einmarschieren, deshalb hat er an deren Grenze Zehntausende von Soldaten stationiert. Zitat Ende. Seien Sie mir nicht böse, aber da Sie selber von Peinlichkeit schrieben, ist es Ihnen jetzt peinlich, dass Sie Ihre Leserinnen und Leser derart in die Irre geführt haben?
4: Naja, da haben Sie mich ja schön annotiert. Also gut. Ich,
1: Wenn, habe, na, ich jetzt habe Zitate jetzt gesagt, von Ihren Texten ich vorgelesen. Ich
4: äh, habe dass Russland das machen wird, aus einem ganz einfachen Grund, weil die sich ja jetzt äh, deutlich abzeichnenden, vor allem politischen und wirtschaftlichen Kollateralschäden so äh, schwerwiegend sein würden, äh, dass man das einfach nicht riskiert, und äh, ich habe natürlich auch immer darauf gehofft. Sie haben jetzt andere Sachen, äh, die ich auch geschrieben habe, äh, nicht zitiert, äh, dass es irgendwo ein äh, ja niedrigschwelliges Agreement mit der NATO gibt. Ich habe beispielsweise auch geschrieben, äh, dass man sich ja darauf einigen könnte, äh, dass es zunächst mal ein Moratorium bei der ganzen Frage der Osterweiterung gibt. Also dass man beispielsweise sagt, äh, ja, äh, wir nehmen die Ukraine jetzt nicht auf, wir behalten uns das aber für später vor und äh, wir billigen Russland das zu. Und äh, das ist, hat nicht stattgefunden. Und ich glaube, äh, wenn es äh, da ein gewisses Einlenken gegeben hat hätte, äh, dann hätten wir vielleicht jetzt eine andere Situation. Mhm. Also dieser Krieg ist zu verurteilen und äh, es ist vor allem furchtbar, äh, dass es einen solchen Zivilisationsbruch äh, im Europa des 21. Jahrhunderts gibt, unter dem also vor allem Zivilisten äh, zu leiden haben. Aber äh, ich muss mich jetzt nicht dümmer machen, als ich bin. Äh, die Verantwortung dafür, dass sich die Dinge derartig zugespitzt haben, äh, die liegt nicht nur bei Russland und die liegt nicht nur beim russischen Präsidenten.
1: Sondern? Also dann dann müssen wir es ja benennen.
4: Ja, natürlich äh, bei der ganzen Politik, die die NATO äh, praktisch äh, seitdem die Osterweiterung 1999 begann, ähm, äh, betrieben hat. Äh, ich meine, äh, man kann doch nicht allen Ernstes äh, der NATO Friedfertigkeit äh, attestieren, äh, die also mehrere Kriege geführt hat. Äh, dazu gehört ja nicht nur Afghanistan, dazu gehört ja auch das Eingreifen in Libyen äh, 2011, dazu gehört äh, der Kosovo Krieg, der der Luftkrieg, der äh, damals gegen die Bundesrepublik äh, Jugoslawien geführt wurde äh, und so weiter äh, und ich hab ja ich wurde ja hier schon zugeschaltet, als äh, sie noch mit den vorherigen Gesprächspartnerinnen gesprochen haben. Mhm. Äh, was dabei übersehen wird, äh, ist natürlich, dass äh, Russland eine extrem lange Landgrenze mit der Ukraine hat, die also äh, fast 2000 Kilometer beträgt, äh, die natürlich äh, für Russland, und ich glaube, das sagt nicht nur Putin, das sagen vor allem seine Militärs, äh, ein erhebliches Risiko ist, äh, sollte, die NATO, äh, sollte die Ukraine äh, NATO-Mitglied werden und äh, sollte die äh, Ukraine natürlich dann auch entsprechend aufgerüstet werden. Denn das würde sich natürlich immer in einem äh, direkten, konfrontativen Verhältnis mit Russland vollziehen.
1: Und Sie, Sie also ich, ich will das dann schon ganz konkret machen, ich, ich verstehe Ihren Punkt, aber also wenn NATO-Soldaten in der Ukraine stehen, würden die als nächstes Russland angreifen, glauben Sie?
4: Nein, es ist doch nicht nur das Szenario des Angriffs. Es geht doch vor allem darum dass man damit natürlich ähm, Druck ausüben kann, dass, dass, dass äh, Russland sozusagen äh, natürlich äh, in einer völlig anderen Situation ist und, und seine äh, Großmachtbestrebungen äh, nur noch im begrenzten Maße wahrnehmen könnte, wenn es letzten Endes äh, auch äh, die Ukraine in der NATO gibt. Ich meine, alle anderen... Äh, mittelosteuropäischen Staaten, bis auf wenige Ausnahmen, die alle auch teilweise an Russland grenzen, nicht alle, aber doch relativ viele, sind ja bereits alle auch in der NATO. Also ich meine, äh, wer würde sich da nicht in gewisser Weise eingekreist fühlen? Und die NATO äh, unterhält ja nur nicht gerade freundschaftliche Beziehungen mit Russland.
1: Mhm. Ähm, Markus Feldenkirchen, ich würde Sie gerne dazu holen und ähm, ich mhm. finde, äh, da, da hat Herr Herden ja einen, einen spannenden Punkt. Äh, trotzdem irritiert mich immer was, äh, wenn man darüber so diskutiert. Also ähm, ich, ich muss ja Jetzt nicht alle aufzählen, ich sehe mal 3-4 auf, Anna Politkowska ja in Moskau erschossen, Alexander Litvinenko in London vergiftet, Alexander Nawalny vergiftet, als er den Giftanschlag überlebt hat, eingesperrt, Sergei Skriper und seine Tochter Julia in London vergiftet, dann haben wir noch äh, den äh, Tschetschenen Schwili, der mitten in Berlin erschossen wurde. Diese Liste ist weit, aber wir alle konnten seit Jahren miterleben, wie skrupellos Putin agiert und dennoch haben eine derartige Eskalation noch vor einem halben Jahr, äh, und das geht jetzt da nicht um Herrn Herden, die allermeisten ja nicht kommen sehen. Ich meine nicht nur Nein. die, die Relativierer, wie Sarah Wagenknecht, Matthias Platzeck und Manuela Schwesig, sondern auch diejenigen, die Putin zwar als Diktatoren, Menschenfeind und Verbrecher erkannt haben, aber dennoch einen solchen Angriffskrieg nicht haben kommen sehen. Markus Vellenküchen, wie konnte das passieren, dieses Unterschätzen?
2: Weil am Ende niemand in seinen Kopf reingeguckt äh, hat und wahrscheinlich ist in uns drin auch so ein natürlicher äh, Reflex, sich das Allerschlimmste, die allergrößte ähm, Eskalation, das einfach die Option darauf einfach auszublenden. Da wurden wir jetzt alle eines Besseren belehrt. Ich glaube, man hätte immer noch denken können, okay... Also da, wo es um ähm, überschaubare Konflikte geht, da ist er bereit einzugrenzen. Er tut vor allem alles, um die eigene Bevölkerung zu unterdrücken und hat eine solche Angst vor freiheitlichen Gedanken und Demokratie, dass er da bis zum Äußersten geht, dass er tatsächlich äh, die ganze Ukraine ähm, ähm, überfallen wird. Da, da haben die wenigsten mit gerechnet, das stimmt. Und da hat Herr Herden war er überhaupt nicht der Einzige, Einzige, äh, wo er vielleicht schon irgendwie eine Sonderstellung hatte, ist äh, wirklich alle anderen als, als peinlich darzustellen oder wirklich auch persönlich zu diskreditieren, die zumindest die Möglichkeit äh, im Hinterkopf hatten. Da haben sich also viele wirklich am starken linken oder auch rechten politischen Spektrum äh, finde ich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber das ist jetzt vergossene Milch. Wir sind alle eines Besseren äh, äh, belehrt worden. Ich möchte allerdings in dem Kontext der Debatte auch nochmal sagen, man kann über die Fehler bei der NATO-Osterweiterung reden. Und dass die NATO sich nach Osten erweitert hat, ist auch jederzeit aus russischer Sicht ein Anlass für schlechte Stimmung, für Konflikte, für äh, Missstimmung. Würde ich jederzeit akzeptieren und ich weiß auch nicht, ob die Strategie der NATO so klug war. Ist aber jetzt zwei Wochen nach Beginn dieses mörderischen Angriffskrieges immer noch zu auf den Tisch zu legen, zu sagen, naja, aber die Fehler des Westens, das darf man jetzt in der aktuellen Debatte auch nicht außer Acht lassen, das finde ich ehrlich gesagt schon äh, äh, wirklich realitätsverfälschend, weil selbst wenn die NATO-Osterweiterung äh, ein Fehler war, gibt es 0,000 Rechtfertigung für das, was Putins Russland gerade macht. Herr Herden dazu.
4: Ja, ich habe mich ja nicht in dieser Richtung geäußert, aber... Ähm ich was soll denn jetzt Das kam doch von ihm der hinweis auf den was nimmt uns denn äh dass wir Russland jetzt zum Paria-Staat äh, stempeln. Es ist ein, ein riesengroßes Land. Wir müssen ja in irgendeiner Weise äh, weiter äh, letzten Endes damit leben. Und ich glaube nicht, äh, dass das System Putin äh, so schnell verschwindet. Was, was jetzt meines Erachtens Not tut, äh, ist, dass man ganz schnell zu einem Waffenstillstand in der Ukraine kommt. Es gibt ja jetzt diese, diese Initiative äh, des, des israelischen äh, Premierministers äh, Naftali Bennett und äh, dass man dann zu Verhandlungen kommt. Und äh, lassen Sie mich noch eines dazu sagen, das wird Ihnen jetzt sicherlich auch nicht gefallen und das können Sie dann auch sofort wieder kontern. Äh, natürlich muss man sich doch über einig, eines im Klaren sein. Wenn der amerikanische Präsident Anfang Dezember erklärt, äh, dass amerikanische Truppen nicht in der Ukraine kämpfen werden, dann heißt das auch, dass natürlich die NATO nicht in der Ukraine und für die Ukraine kämpfen wird. Spätestens dann hätte man auch seitens der ukrainischen Regierung sich um eine Deeskalation bemühen müssen, im Interesse der eigenen Leute. Ja Und äh, und wo hat, äh, ich frage, ich, 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 ich,
1: ich möchte das gerne zu, gern zu Ende hören, ich möchte nur nur an der Stelle, weil ich es weil wirklich nicht verstehe, äh, wo hat denn die ukrainische Regierung eskaliert, zumal, auch das kann ich Ihnen nicht ersparen, es sich dann natürlich schon wieder so anhört als hätte auch die Ukraine eine Teilschuld an diesem Angriffskrieg.
4: Natürlich hat sie eskaliert. Ich meine, äh, Zelensky hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt, äh, dass er sich jetzt äh, Nuklearraketen zulegen wird. Das ist, das ist natürlich im Prinzip wenn man so will eine bedrohung auch für und das das muss, das kann man doch nicht von der Hand weisen. Das ist keine Rechtfertigung für diesen Krieg, aber es hat nicht dazu beigetragen, dass es eine Deeskalation gab. Und wenn ich jetzt die Nachrichten so der letzten Tage verfolgt habe, dann äh, war ja durchaus auch die Position plötzlich im Gespräch, äh, dass man sich zu einer Neutralität äh, der Ukraine durchringen könnte. Das das wird letzten Endes auch der Ausweg sein, den man den man den man finden muss, ja? Und äh, Je eher man das unter Umständen anbietet, je eher das möglicherweise Zelensky persönlich tut, desto eher wird möglicherweise der Krieg in der Ukraine zu Ende gehen.
1: Die Ukraine ist nach meinem Eindruck, ich bin da kein Experte jetzt, keine Demokratie, wie, wie wir sie kennen. Also, das ist noch eine Demokratie, die, glaube ich, viele Defizite hat. Dennoch hat sie eine demokratisch gewählte Regierung und da darf diese Regierung nicht entscheiden, dass sie Teil der NATO sein möchte?
4: Ja, die NATO, das kann die Regierung ja tun, aber die NATO muss sie ja nicht aufnehmen. Es hat ja, es hat ja nie das klare Signal gegeben, dass man einfach aus bestimmten Gründen sozusagen des Ausgleichs der Vernunft des Augenmaßes jetzt darauf verzichtet, um die Konfrontation mit Russland nicht weiter auf die Spitze zu treiben. Das heißt nicht, dass ich den Krieg akzeptiere, keineswegs. Aber man muss doch realistisch sehen, dass es immer Möglichkeiten gegeben hätte, diese wirklich brisante Situation in irgendeiner Weise zu entschärfen. Und da ist nichts passiert. Ich meine, die die doch relativ maximalistischen Positionen Russlands, die also mit diesen Vertragsentwürfen äh, geäußert worden äh, sind, die waren doch meines Erachtens auch ein Angebot, um sich auf einem äh, darunter liegenden Level möglicherweise zu einigen. Es hätte vielleicht einfach ein kleines Entgegenkommen geben können, äh, um das, äh, was sich jetzt abzeichnet und was jetzt stattgefunden hat, zu verhindern.
1: Markus Feldenküchen dazu?
2: Ja, also gerne. Ich meine, äh, letztlich ist kommt doch von Herrn Herden immer wieder der Hinweis darauf, aber schau mal auf den Fehler mit der Osterweiterung und äh, da hat alles seinen Ursprung genommen, als gäbe es dann eine logische Gedankenkette. Gleichzeitig verurteilt er den Angriffskrieg, aber ich glaube, zu allem, was Sie jetzt genannt haben, was die Ukraine oder die NATO im Vorfeld hätten tun können, um den, äh, die, die grollenden Russen äh, mit ihrer ähm, militärischen Stärke zu besänftigen, das geht ja von der falschen Prämisse aus. Also natürlich hat die NATO das Recht gehabt, sich nach Osten auszuweitern. Es waren äh, die Wünsche der jeweiligen Staaten auch aus ihrer Erfahrung mit Sowjetrussland und Unterdrückung, die es in dieser Zeit gab. Das konnte man ja niemanden ernsthaft äh, absprechen. Und für mich wäre das quasi eine präventive Kap Kapitulation gewesen, wenn äh, quasi alle darauf verzichtet hätten, wo sie wirklich einen nachvollziehbaren Wunsch nach hatten.
4: Ja, und äh, wo sind wir jetzt damit gelandet? Ja, also,
2: damit haben meine, Sie wirklich das, 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 das Dominanzverhalten doch, meine, Putins akzeptiert. Das
4: kann man doch nicht, okay. man doch nicht allen Ernstes als, als eine erfreuliche Entwicklung betrachten, Tut ja auch dass niemand. wir jetzt eine, eine solche militärische Auseinandersetzung mitten in Europa haben.
1: Ich, ich weiß nicht, ob Sie das gerade gehört haben, als Markus Feldenkirchen dann noch sagen, also ähm, Sie haben damit das Dominanzverhalten von Putin akzeptiert, weil äh, man hätte einfach zurückhaltender sein sollen gegenüber seinem Dominanzverhalten, dann hätten wir die Situation nicht. Ist Ihre Position so richtig zusammengefasst?
4: Die ist so richtig zusammengefasst, ja. Und das, heißt, ich meine, also, und, äh, das ja. ist ja nun wahrlich, bin ich, ja nun, ich bin ja hier nur äh, sozusagen ein normaler Zeitungsredakteur. Es gibt ja nur eine Reihe von hochkarätigen äh, Sicherheitspolitikern und so weiter. Äh, ich habe gerade letztens da Herrn von Donani interviewt, die das im Prinzip genauso sehen. Also sie sagen, das ist der Kardinalfehler gewesen, äh, der also Anfang äh, 1990 begonnen hat. Und es ist sozusagen das Vertrauen, was damals äh, nach dem Kalten Krieg möglicherweise zu wachsen begann, ist zerstört worden. Und da war noch nicht Putin da, da war also zum Beispiel noch der äh, Präsident Jelzin im Amt, äh, der äh, äh, ja vielleicht aus Sicht des Westens anders äh, gesehen wurde, äh, als das jetzt bei Putin der Fall ist. Ja.
1: Ja, als Sie das gerade sagten, ich dachte, Sie widersprechen mir tatsächlich, weil als ich so zugespitzt hat. Also wenn äh, ein ein Dominanter Herrscher auf der Welt mit möglicherweise Angriff droht, dann äh, soll man demütig sein und sich zurückhalten. Das ist die äh, Lehre, die wir politisch daraus ziehen.
4: Also äh, entschuldigen Sie bitte, aber 1999, als die Osterweiterung der NATO begann, gab es dieses Verhalten, das Sie jetzt beschreiben, überhaupt nicht. Ja, also Putin hat 2001 unter großem Beifall im Deutschen Bundestag gesprochen. Auf und Deutsch ja, das lässt sich aber jetzt nicht wegreden. Und er hat 2007, als die Sachen schon im Gange waren vor der Münchner Sicherheitskonferenz, noch einmal davor gewarnt, dass es also eine unipolare Welt gibt, in der die USA das Sagen haben, weil das letzten Endes den internationalen Beziehungen nicht guttun wird. Und was haben wir denn erreicht? Sehen Sie sich doch an, wie die Situation und die Entwicklung in Afghanistan war.
1: Es gab vor einigen Tagen diesen Tweet von Annegret Kramp-Karrenbauer, der ehemaligen CDU-Bundesverteidigungsministerin. Sie twitterte, wir haben die Lehre von Schmidt und Kohl vergessen, dass Verhandlungen immer den Vorrang haben, aber man militärisch so stark sein muss, dass Nichtverhandeln für die andere Seite keine Option sein kann. Herr Herden und dann Markus Feldenkirchen, hat Sie recht damit und äh, viele hier waren einfach militärisch zu schwach?
4: Also ich... Ähm ich glaube, dass Helmut Kohl, wenn er zu diesem Zeitpunkt noch Bundeskanzler gewesen wäre, die Entwicklung, die es beim Kosovo-Krieg gab, dass sich Deutschland in dieser Weise dort an einem Angriffskrieg beteiligt, nicht mitgetragen hätte. Das ist einfach, da war er einfach zu sehr verwurzelt, auch in dieser ganzen Phase des Ost-West-Ausgleichs Anfang der 90er Jahre, vor allem, was also auch seine persönlichen Beziehungen zu Gorbatschow betraf und so weiter, dass er die Gefahren, die mit dieser Entwicklung verbunden waren, glaube ich, sehr genau erkannt hätte. Ich glaube, das sollte vielleicht als Antwort reichen.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil die Frage ist, mir geht es ja um den jetzigen Krieg von Putin in der Ukraine. Hätte Deutschland mit ihm, also die NATO oder Deutschland oder wie? Westeuropa oder wie immer man wir es benennen soll, äh, mit ihm besser verhandeln können, wenn man militärisch auf Augenhöhe gewesen wäre?
4: Ja, man ist doch militärisch auf Augenhöhe. Ich meine, das ist doch äh, die, die NATO hat doch ein entschieden höheres Budget, äh, als es beispielsweise Russland hat. Ich glaube, das ist das Zehnfache. Man hat doch eine, eine, eine viel modernere Armee äh, insgesamt, wenn man alle NATO-Streitkräfte nimmt. Also man, man ist doch äh, in dieser Beziehung ist man doch nun wirklich mit Russland auf Augenhöhe.
1: Markus Feldenkirchen da stimmen Sie jetzt zu,
2: nämlich an. Das ist Fakt. Also wenn die, wenn die NATO äh, die militärischen Ressourcen von allen Mitgliedstaaten zusammenfasst, dann äh, gäbe es dort eine klare militärische Dominanz. Ähm, nicht äh, bei der Sonderkategorie der militärischen Auseinandersetzung ähm, ähm, der Atommacht. Da ist äh, Russland natürlich äh, die Macht mit den meisten Atomsprengköpfen. Ich glaube aber, was Frau Kamp-Karrenbauer meinte, war tatsächlich äh, das, was eine frustrierte ehemalige Bundesverteidigungsministerin hm. über den Zustand der Bundeswehr äh, sagte. Also die Bundeswehr im NATO-Verbund ist sicherlich nicht die stolzeste Armee. Mhm. Herr ja gut,
4: Herr, aber jetzt meine, ja. was, die, was die Nuklearwaffen betrifft, das ist ja letzten Endes anders geregelt. Natürlich hat die NATO in dem Sinne keine nukleare, Waffen, aber es gibt ja die Nukleargarantie der USA, äh, die das letzten Endes äh, nur deshalb nicht in die NATO integrieren, weil sie natürlich selbst – das betrifft die Briten genauso und die Franzosen betrifft es erst recht – natürlich sich die Verfügungsgewalt über ihre Kernwaffen vorbehalten wollen. Aber es ist doch nicht so, dass die, dass die, dass die NATO, äh, was jetzt sozusagen ihre nukleare Bewaffnung äh, oder ihre nukleare Reaktionsfähigkeit betrifft, äh, gegenüber Russland äh, im Nachteil wäre.
1: Zum Abschluss, wir sind äh, an, schon, schon wieder am Ende der Zeit angekommen, 15.10 Uhr, schon wieder 20 Minuten rumbekommt. Aber Sie haben es ja dann gehört, weil Sie gesagt haben, Sie haben vorher zugehört. Ähm, die Frage, was auch an Sie, Herr Herden, was ist das Beste, was man Ihrer Meinung nach derzeit für die Menschen in der Ukraine tun kann? Jetzt unabhängig davon, ob Sie was Politisches antworten wollen oder wir alle, jeder von uns.
4: Äh, ich glaube, das Beste wäre, ähm, dass man sich sofort zu Verhandlungen mit Russland entschließt äh, auf äh, höchster Ebene und äh, dass man äh, ganz schnell den Krieg beendet, dadurch, dass es diese Verhandlungen gibt. Ich glaube, das kann auch nicht durch irgendwelche internationale Vermittlung ersetzt werden, so wie es vielleicht im Moment doch ist.
2: Das klingt ja jetzt so, als äh, sei der Westen äh, törichterweise die letzten Wochen und Monate nicht zu Verhandlungen mit Putin äh, bereit gewesen, der das ja die ganze Zeit gewollt habe. Ich meine, die Gespräche gab es ja äh, und äh, Macron und äh, Scholz reden auch dieser Tage mit Putin. Also
4: ja, es hat doch aber äh, keinerlei substanziellen Fortschritt gegeben. Es ist doch wirklich äh, Also Verhandlungen, nicht in denen man
2: Putin Recht gibt, etwas von das
4: dem es. worden, äh, was die russische Seite äh, aus ihrer Sicherheitslage herausgefordert hat.
1: Also ich wiederhole nochmal, weil Sie das glaube ich auch nicht gehört haben, Markus Feldenkirchen sagte, äh, unter Verhandlungen verstehen Sie also, äh, dass man Putin Recht gibt.
4: Das verstehe ich, das verstehe ich überhaupt nicht darunter. Äh, Verhandlungen sind immer irgendwo auf einen Kompromiss aus, aber äh, nicht mal das war ja letzten Endes in den vergangenen Wochen in irgendeiner Weise erkennbar.
1: Herr Herden, er ist Politikredakteur vom Freitag. Sie können, da der Freitag da sehr spendabel ist, online auch seine Artikel lesen. Ich habe mir auch einige durchgelesen, wie Sie ja gehört haben. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Ja, und jetzt sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Und die Frage, ich habe Sie ja vorhin schon mal angekündigt unter 0331 70 99 111. Und das ist wirklich eine ganz konkrete Frage. Ich möchte mich gerne nach vorne gucken. Wie könnte eine Lösung aussehen, um Putins Krieg, in der Ukraine zu beenden. Also nach vorne geblickt, wie könnte eine Lösung aussehen, um Putins Krieg in der Ukraine zu beenden? Dass Sie da nicht die perfekte Antwort haben, das ist schon klar. Um diese bemühen sich auch Menschen, die größere Expertinnen und Experten sind, die sogar größere Experten als Markus Feldenkirchen sind, was es tatsächlich geben soll. 0331 70 99 111. Wie könnte eine Lösung aussehen, um Putins Krieg in der Ukraine zu beenden? Und äh, alle Telefonleitungen glühen und als erstes ist die Kerstin dran. Hallo Kerstin, grüß Sie.
5: Ja, hallo. Hallo. Ähm, die Frage ist, äh, wie man zu einer Lösung kommt. Genau. Ich, ich glaube, man muss Kompromisse machen, äh, die man kaum vertreten kann. Also äh, es sind ja viele auch in meinem Umkreis so dermaßen enttäuscht von Russland äh, und hätten das nie für möglich gehalten. Ich bin also froh, dass die ganze Zeit... Äh, sehr defensiv mit Waffenlieferungen und so weiter umgegangen wurde, weil nur so konnte man zeigen, äh, wie aggressiv jetzt wirklich die russische Seite ist. Ich glaube, äh, wenn uns das nicht gelingt, äh, dann wird Putin auch in den anderen baltischen Ländern Russen mobilisieren. Und ich habe nicht die Hoffnung, äh, dass ähm, trotz Zugang zu allen westlichen Informationen alle Russen unsere Sichtweise teilen. Also deswegen denke ich, man muss da wirklich Kompromisse über die Schmerzgrenze hinaus machen, damit es überhaupt möglich wird.
1: Und das ist so ungerecht, dass ich Sie jetzt da in die Enge treibe, weil ich es auch nicht beantworten könnte, Kerstin. Aber <lacht> was ist denn der Kompromiss, den man Wladimir Putin anbieten könnte? Weil natürlich also, finde ich auch, in jedem Streit wäre gut, wenn man einen Kompromiss findet. Also, hm, ja, ja. ja,
5: schlimmerweise tatsächlich äh, ein Teil der Ukraine opfern und... Äh, was was wirklich, was man kaum aussprechen mag, weil es für dieses Volk ja äh, ist ja eigentlich eine Denkweise, die wir jetzt nicht mehr haben. Aber ich glaube, wenn wir diesen Schritt nicht gehen, ähm, dann äh, sind wir, wir sind ja an der Eskalationsstufe, Streiteskalation schon kurz vor dem Abgrund. Mhm. Also viel ist ja da nicht mehr, was noch an Stufen kommen kann. Wir sind ja schon bei der bei, beim begrenzten Vernichtungsschlag. Und ähm, viel mehr geht ja da gar nicht mehr. Und deswegen denke ich, es müssen wirklich alle so defensiv wie möglich und so kooperativ wie möglich äh auf Russland zugehen und äh, versuchen, irgendwie den Frieden zu erhalten, weil alles andere endet in einer Katastrophe, aus meiner
1: Sicht. Ich ähm, möchte nur hier, weil wir im Radio auch immer eine gewisse Verantwortung haben, ähm, ich hoffe, wir sind noch nicht kurz vor dem begrenzten Vernichtungsschlag, aber ich weiß natürlich äh, kom ja, ich kom verstehe. komplett, was Sie mhm. meinen. Und ja. Kerstin, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und äh, das, wie Sie mit sich ringen und sagen, man muss Sachen machen, die man kaum aushält, ähm, das äh, war sehr nachvollziehbar und gut Ihnen zuzuhören, wie Sie da auch mit sich äh, ringen und sagen, was kann man tun, was kann man nicht tun. Dankeschön.
5: Ja, sehr
1: gerne. Tschüss, schönen Sonntag, trotz Tschüss. allem noch. Dankeschön. Ähm, ja, und jetzt ist als nächstes der Jens an der Reihe. Grüße, Jens. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja.
6: Genau, also meiner Meinung nach, und das ist auch schon das Gefühl, was ich die ganzen letzten Tage jetzt hatte, ödet mich dieses ähm, schwarz weiß Denken eigentlich an. Also dieses ich bin der Meinung, dass es ein Kompromissvorschlag sein könnte und auch deeskalierend, wenn ernsthaft mal drüber nachgedacht wird, ob das überhaupt noch äh, zukunftsweisend ist. Also NATO und der Osten oder NATO und Russland oder früher NATO und Warschauer Pakt. Also ich meine, wir haben jetzt fast 33 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung und ich stehe regelmäßig davor, wenn irgendwelche politischen äh, Entscheidungen getroffen werden, außenpolitisch, wie auch immer, mhm. wo ich denke, was ist denn los? Also ich kann das jetzt, sehr naiv ist das natürlich, ich bin ja nicht im Tagesgeschäft, politischen Tagesgeschäft verankert oder so, aber als Normalbürger frage ich mich da manchmal ähm, auch natürlich, was vielleicht ähm, der Redakteur von dem Freitag, den habe ich nicht so ganz verstanden, das konnte ich auch nicht so alles nachvollziehen, aber so ein bisschen habe ich daraus gehört, ähm, dass es logischerweise äh, Kritik an der USA gibt oder an dem Vorgehen an der NATO, was überhaupt nicht den Krieg rechtfertigt. überhaupt nicht, und jetzt das Ziel sein kann, noch also die NATO zu vergrößern, weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, lasst doch mal alle an einen Tisch und sagen, brauchen mhm. wir eigentlich nicht was anderes. G
1: Guter Punkt, Jens. Ähm, dafür danke ich Ihnen. Ich äh, wollte nur noch mal, also es äh, ist ja auch ein bisschen da, dass wir ein bisschen Kontroverse hier haben, deswegen stelle ich dann auch kontroverse Fragen. Ähm, ja. wenn, wenn Sie sagen, äh, Sie, Sie können dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht mehr hören, das ist das ein Hund gewesen? Sie können dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht mehr hören. Das, äh, mir fällt das natürlich, und da geht es natürlich nie um Russen. Ich war selber ja. äh, zweimal in Russland. Ja. Ich war sogar in Russland liiert, Also äh, alles. Äh, äh, ich habe wirklich äh, null Vorbehalte gegen das russische Volk. Aber ähm, in diesen Tagen hat ein Land oder in diesem Fall Putin die Ukraine angegriffen. Definitiv. Da gibt's jetzt, also ja. da ist mit Schwarz-Weiß nee. halt so ein bisschen schwierig, weil da, da gibt es gerade in den Momenten Daten eindeutig genau. Schuldigen.
6: Ne? Nee, das meine ich damit überhaupt nicht. Also ich verurteile das zutiefst. Ich, äh, sitze manchmal da, hier kommen die Tränen, ich kann das alles nicht verstehen. Ich finde, das ist der Präsident, ich möchte ihn gar nicht mehr Präsident nennen. Wladimir Putin gehört abgesetzt, die ganze Riege ins Gefängnis, wie auch immer. Hm. Also definitiv, da muss äh, das kann, also würde ich jetzt auch nicht durchgehen lassen. Es ist trotzdem, wenn ich das sage, merke ich auch, schwer. Genau, ich erwarte auch nicht Definitiv. erwartet, dass Definitiv. jetzt hier sieben
1: Menschen anrufen und die perfekte <lacht> Lösung. Jetzt kommt genau. noch eine schlechte Nachricht für Sie, jetzt müssen Sie sich noch kurz mit Markus Feldenkirchen auseinandersetzen. Okay. Was ist denn, wenn, wenn, wenn Jens sagt, ähm, früher gab es Warschauer Pakt und NATO, jetzt gibt es NATO, dann gibt es Russland, ähm, brauchen wir das eigentlich alles noch?
2: Naja, rückblickend sagen das ja sehr, sehr viele, dass da äh, nach äh, der Wende eine Chance vertan wurde, äh, mhm. etwas Drittes Gemeinsames äh, zu schaffen. Ähm, man muss allerdings auch daran erinnern, dass quasi die, die Gespräche zwischen den NATO-Mitgliedern und Russland äh, mal in einem ganz anderen Kontext stattgefunden haben. Es stimmt, Russland fühlte sich äh, verschaukelt, weil sie glaubte, rund um die Wendezeit äh, Zusagen zumindest mündlicher Natur, bekommen zu haben, dass es keine Ostausdehnung gab. Mhm. Zehn Jahre später sahen das auch russische Vertreter, auch Wladimir Putin, äh, auch anders. Da gab es Assoziierungsabkommen, da gab es äh, ganz viel Gemeinsamkeit. Naja, und dann äh, ging es tatsächlich aus russischer Sicht wieder in die andere Richtung. Da hat auch George W. Bush einen gewissen äh, Anteil äh, gehabt. Ja, und ja. jetzt sind wir in einer Situation, wo ich es immer noch für wünschenswert hielte, dass das mhm. alles äh, anders gelaufen wäre. Aber ich glaube, dass sich die NATO jetzt hinstellt und sagt, äh, Herr Putin, äh, wir haben darüber nachgedacht, wir lösen uns auf und würden gerne mit ja. Ihnen an einen Tisch äh, mal was Neues entwerfen. Also mhm. klar, dann wäre der Konflikt auch ähm, ja. zumindest äh, für eine Zeit äh, unterbrochen. Ich glaube mhm. aber, so, so, so wird es nicht kommen.
6: So wird es nicht kommen, das glaube ich auch. Das ist eine Illusion, also ist eine, ja, ist eine Vorstellung, die ich habe, genau. Ja, ja, aber wir sind ja aber, auch hier,
1: um, 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 genau. um frei über verschiedene Lösungen ja, und ja. Möglichkeiten zu diskutieren. Ja. Jens, da so viele warten, ist es okay, wenn ich die Auf nächste jeden Fall. annehme? Auf
6: definitiv, vielen Dank.
1: Schönen Sonntag noch und Sehr danke Dank. für Ihren Input, vielen Dank. Jo. Tschüss Jens. Ja. Tschüss und dann ist jetzt, wir bleiben beim Buchstaben J, als nächstes Judy dran. Grüß Sie, hallo.
7: Ja, hallo, guten Tag.
1: Ja, wie könnte eine ähm. Lösung aussehen, um Putins Krieg in der Ukraine zu beenden?
7: Wie alle Vorredner, ob Journalisten und auch die schon durchgekommen sind, ist es meine persönliche Meinung. Aber, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn Argumente ausgehen, Waffen geliefert werden. Dass das das Schlechteste ist, was es gibt. Und ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, ähm, dass dann gesagt wurde, also diese Panzerabwehrraketen, sollen aus alten DDR-Beständen sein. Und man wüsste gar nicht, ob die noch funktionieren. Na, was für ein Zynismus wäre das denn? Ja, also das habe ich gelesen.
1: Ja, ich, ich habe Ähnliches äh, äh, gelesen, ähm, dass die in einem katastrophalen Zustand sind. Wahrscheinlich ja, genau. habe ich es bei Markus Feldenkirchen so gelesen. Aber Sie sagen, also äh, Waffenlieferung an die Ukraine derzeit ist eine schlechte Idee. Verstehe ich das richtig?
7: Ja, ich meine, es ist wie auch alle. Ich kann mich dem nur anschließen. Es ist ein Wahnsinn, dieser Krieg und für die Zivilbevölkerung hundertprozentig. Aber er wird doch durch Waffenlieferung wird doch ein Krieg nur verlängert. So brutal sich das anhört und vielleicht auch aus meinem Mund ein bisschen zynisch. Ja, man kann wirklich nur, dass auf humanitäre Ebene diesen Leuten geholfen wird, dass die rauskommen, die Kinder, die Alten, die Frauen erstmal. Und ähm, ja, es muss alles dafür getan werden, dass beide Seiten sauber in einen Waffenstillstand erstmal kommen, mal Luft holen, was ich jetzt auch mache.
4: Ja,
1: ähm, ich, äh, entschuldigung, hm. ich, ich würde gerne den hm. Markus Feldenkirchen dazu hören. Weil ich höre immer, wenn er schwer atmet, dann will er was dazu sagen.
2: Ja. Ich atme <lacht> Manchmal auch atme ich auch nur einfach so schwer. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, bei dieser Position wird schon ausgeblendet, dass es hier einen Aggressor gibt, der an all dem, äh, äh, was skizziert wurde, derzeit zumindest noch kein äh, Interesse hat. Also da ja. schnellstmöglicher Waffenstillstand, mhm. super fände ich auch klasse und verhandeln. Aber wenn eine Seite erkennbar keine Lust dazu hat und die Sache immer mehr eskaliert, indem er mittlerweile ja. auch Städte, die Wohnviertel äh, durchbombt und noch nichtmals ja. gestern sich an einen vereinbarten fünfstündigen Waffenstillstand, damit eben das geschieht, was sie sich wünschen, dass zumindest Frauen und Kinder aus äh, Städten wie Mariupol äh, herauskommen. Nichtmals mhm. daran wurde sich gehalten. Also diese Einseitigkeit, das ist halt sehr, sehr schwer, dann mit Appellen zu kommen, mhm. wenn klar ist, die eine Seite schert sich zumindest gerade ein Dreck darum. Judith, noch ja, kurz dazu ich, und dann
1: kommen weitere.
7: Ja, ich wollte noch sagen, und der zweite Gesichtspunkt, der ähm der mir noch eingefallen ist, ist ja, denn dass ja auch viele Freundschaften zwischen Russen und Ukrainern bestehen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Meine Idee wäre, die intelligenten Leute, die selber denken können und einen Kopf einschalten, in der, ähm, in, in Russland zu unterstützen, dass sie sich trauen, gegen den Putin aufzustehen und zu sagen, so nicht, mein Freund, was machst du uns alles kaputt? Denn wenn ich den einen Schriftsteller jetzt bloß mal ungefähr, meinst du, die Russen wollen Krieg? Nein, wollen sie
8: nicht.
7: Mhm. Ja, Ju also,
1: ja. ja, Judith, vielen Dank für Ihre Denkanstöße. Ich ähm, versuche immer, viele ranzunehmen. Deswegen macht ja, die Leitung sinnvoll. Auf voll. jeden Fall. Dann, äh, Danke für Ihre Meinung und Ihnen auch noch einen schönen Sonntag.
7: Ebenso.
1: Tschüss. Tschüss. Dann ist jetzt als nächstes an der Reihe, Also die Petra kommt auch noch versprochen, äh, dann ist jetzt die Stefanie an der Reihe. Hallo Stefanie. Ja, hallo. Grüß Sie. Ja, wie könnte eine Lösung aussehen, wenn Sie dazu was sagen wollen?
8: Ja, ich würde gerne was dazu sagen, weil es mich wie wahrscheinlich jeden voll mitnimmt. Und für mich ist der Herr Putin einfach nur ein Verbrecher. Und wenn ihm niemand sagen kann, dass er auf der Stelle das beenden muss, dann muss er auf der Stelle in irgendein Gefängnis. Und das muss irgendjemand durchziehen, weil es, es ist einfach so, so Wahnsinn. Und was dieser Herr von diesem Magazin vorhin gesagt hat, dass die Ukraine da die Mitschuld trägt, das hat mich so aus der Fassung gebracht.
1: Äh, nur um, also ich trete immer ungern niemand, nach, aber Sie können es jetzt einmal ja. sagen, Luzerden äh, vom Freitag, aber er kann sie nicht mehr werden, aber sa sagen Sie kurz Ihre Meinung dazu.
8: Ja, es hört sich so schlimm an, weil es möchte doch niemand Krieg. Und das ist genau, also ich, für mich war der Vergleich ja, denn wenn ein Mörder sagt, na, ich hätte die Frau ja nicht umgebracht, wenn sie sich hätte freiwillig verwalten, verwaltigen lassen. Also das kann man doch nicht so sagen. Der Putin muss einfach weg. Der muss ins Gefängnis und es muss sofort aufgehört werden.
1: Mhm. Äh, Markus Fellenkirchen dazu?
2: Ja, aber wie? wie? <lacht> die, ja. die Frage, wie? Das weiß ich auch nicht. Es muss halt ja. jemand
8: machen. Ich weiß auch nicht, wie. Mhm. Wenn es jemand wüsste, wie, dann... Der ist ja schon beendet wahrscheinlich, aber
7: mhm. er Stephanie, muss
8: halt zur Vernunft kommen. Der Mensch muss zur Vernunft kommen. Mhm.
1: Stefanie, äh, wie, wie wir alle sind auch Sie äh, ratlos und die, die Ratlosigkeit war gut anzuhören. Ähm, und ja, wir haben gehört, was Sie sich wünschen. <lacht> Vielen Dank. Ja,
8: bitte.
1: Dann einen schönen Sonntag noch, Stefanie. Ihnen auch. Tschüss. Danke,
9: tschüss.
1: Jetzt hatte ich versprochen, dass Petra noch rankommt. Grüße Petra.
9: Ja, hallo, hallo. Ähm, ich, ich, also meiner Meinung nach, ähm, also ich würde es halt sinnvoll finden, wenn aus der Ukraine wirklich eine neutrale Zone werden würde. Und äh, weil Putin ist auf dem Wahn und der wird auch definitiv nicht aufhören. Wenn aus der Ukraine erstmal eine neutrale Zone werden würde und man einfach mal abwarten würde, wie, wie sich das in Russland entwickelt, weil irgendwann kommt vielleicht auch mal jemand anders an die Macht, mit dem man dann schon eher darüber reden könnte, dass die äh, Ukraine eventuell ähm, vielleicht der NATO oder der EU beitritt und äh, und das oder das Volk vielleicht sich auch dahingehend entwickelt mit der Zeit, um sowas wie Putin halt selber abzusetzen, dass man halt da erstmal guckt, weil im Moment, also mit mit Putin, ähm, das, das können wir vergessen, ja, der, aber, aber der hört nicht auch.
1: Genau, zuspitzend gefragt, glauben Sie denn, dass es Putin gerade in erster Linie darum geht, dass die Ukraine nicht der NATO-Beitritt? Weil ich kann mich erinnern an diesen Besuch, im Nachhinein sinnlosen Besuch von Olaf Scholz bei Wladimir Putin, wo Olaf Scholz sagte, also in meiner Regierungszeit, und die könnte ja bis zu 16 Jahre, tippen wir mal so, so lange bleiben wir ja Kanzler im Amt in Deutschland, äh, dauern. Ähm, hat er gesagt, ist der NATO-Beitritt der Ukraine gar kein Thema? Also glauben Sie, dass es Putin wirklich um diese NATO-Option ging in erster Linie?
9: Also ich vermute mal, dass Putin einfach nicht will, dass der Westen näher an Russland ranrückt. Und ähm, dass, der halt, äh, dass der halt auf keinen Fall will, dass die Ukraine jetzt auch noch äh, in die EU eintritt oder so, sondern der hat ja auch irgendwie klar gesagt, dass der eine neutrale Zone möchte für die Ukraine.
2: Wobei, also dass, wenn ich die das
9: halt, dass die halt neutral bleiben, dass die sich nirgendwo anschließen.
1: Dazu Markus Feldenkirchen.
2: Wir können ja wirklich nur spekulieren, was Putin wirklich wichtig ist und was nur vorgeschoben ist, aber ich glaube, dass es tatsächlich ihm weniger um westliche Waffen geht, vor denen er konkret Angst hat, sondern das Bedrohliche an der Entwicklung in der Ukraine war die äh, Orientierung einer Mehrheit des Landes, das war auch nicht immer so in der Ukraine, aber in den letzten Jahren hat sich diese Entwicklung klar abgezeichnet, hin zu freiheitlich äh, liberalen Gedanken, hin zur Demokratie und und die, die, der ganze Anlass oder der Startschuss für den Konflikt war ja tatsächlich, dass die Ukraine mit der Europäischen Union verhandelt hat und quasi Europäische Union ist ja noch viel mehr als NATO, also Symbol für Demokratie und freiheitlich westliche Werte. In der NATO könnte theoretisch auch anders verfasste Staaten Mitglied werden, sind sie auch und das ist das Bedrohliche, glaube ich. Für ihn.
9: Ja genau genau und deshalb und deshalb die neutrale Zone für die Ukraine, dass sie das eben nicht machen, hm. weil der hat einfach Schiss, dass sich diese ganze Denkweise vom Westen überschwappt nach Russland. Also hat der, Denk, der ja, hat der auch
1: hat der möglicherweise, Entschuldigung Markus Feldenkirchen, ähm, äh, Petra hat er möglicherweise auch Angst, dass die Demokratie überschwappt nach Russland?
2: Ja, klar. Ja. Das, das das ist es ja. Und dafür können sie keine neutrale Zone machen. Man kann keine neutrale Zone fürs Denken verhängen, höchstens fürs Militär. Aber damit ist Putin auch nur begrenzt geholfen, glaube ich, in, in seinem Weltbild.
9: Naja, bloß er setzt ja er jetzt voraus. Er will ja, dass die Ukraine eine neutrale Zone wird.
1: Ja wir wir haben da wie alle auch hier keine keine Lösung. Ähm, aber danke auch äh, für Ihren Ansatz, Petra.
9: Okay. Äh,
1: noch einen schönen danke, Sonntag. Schön. Es war war tschüss, so, viele. Dankeschön. Jo. Tschüss. tschüss. Ich, ich muss jetzt ganz gemein sagen, ich kann eigentlich nur noch eine rannehmen und ich weiß, hier warten so viele Menschen. Ich äh, nehme jetzt beliebig hier ja, Sabine, hallo, grüß dich Sabine.
10: Hallo, hallo, ich grüße Sie ja. für die Sendung. Ähm, zunächst einmal ganz großes Lob an Radio 1 für diese hervorragende Sendung. Oh, vielen Dank. Ähm, und jetzt zu meiner Einschätzung, die sich an meine Vorrednerin anschließt. Und das war auch heute schon gesagt worden. Äh, für mich äh, kann es mit äh, Wladimir Putin keinen Kompromiss mehr geben. Und ich denke, dass das äh, äh, ja, dass, dass eine Lösung nur sein kann, dass von innen heraus ein Machtwechsel vollzogen wird. Das heißt für mich konkret die Absetzung von Wladimir Putin als Präsident. Und äh, das ist ja auch heute schon von den Kommentatoren auch an, angedeutet worden, ähm, dass das eine Lösung sein könnte.
1: Sabine, wenn Sie äh, mich viel im Radio hören, wissen Sie, dass ich dann immer gerne zuspitze. Das heißt zusammengefasst: Jetzt warten wir mal ab.
10: Ähm, sagen wir mal so: Ich meine die die, die Sanktionen. Äh, wir brauchen sicherlich noch eine Zeit, um wirklich zu greifen. Die wirtschaftlichen Sanktionen sind hart. Äh, der Auswurf aus dem SWIFT-Abkommen fast vollständig. Ähm, das heißt, das, was ich mir wünsche, ist eine, eine, ja, ich sag mal, eine innere Eruption in diesem Land. Ähm, es, ist, es ist so schlimm, wie es klingt, abwarten. Ähm, aber ähm, wenn ich das auch sagen darf, außer ähm, dass wir Defensivwaffen schicken, dass das es ein wahnsinnig großes Engagement innerhalb der Bevölkerung gibt mit Spenden lässt sich auch von unserer Seite aus im Moment gar nichts tun. Denn wir sind uns auch bewusst, dass wir dort mit einem äh, mit einem Präsidenten zu tun haben, der offensichtlich komplett entglitten ist. Und äh, wie wollen Sie mit ihm äh, da noch konstruktive Gespräche führen? Ich sehe das nicht. Und auch die Versuche von Herrn Macron, wenn ich das sagen darf. Äh, wir möchten mal bitte nicht vergessen, dass er eben meine Wahl vor der Brust hat. Also es ist sicherlich auch mit einer Motivation von ihm jetzt wirklich da, alles zu versuchen, was gut ist, aber es ist eben auch natürlich mit, ne, mit, einem, mit einem
1: Hintergrund. Für, für mich ist an dem Punkt allerdings tatsächlich, also jetzt aus deutscher Sicht natürlich Macron ja. überhaupt nicht spannend, sondern äh, wie wir ja. ja schon mal gesagt hatten, dass Putin, das hatte Markus Feldenkirchen gesagt, ich möchte mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken hier, ähm, dass sich Wladimir Putin überhaupt noch die Zeit nimmt, mit Macron oder anderen zu reden, das ist ja schon mal auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Markus Feldenkirchen, ähm, Sabine, bleiben Sie noch kurz bei uns. Ähm, ich weiß, dass, dass Sabine es jetzt auch nicht toll findet, aber ist das das einzige was wir haben jetzt humanitär helfen und ansonsten abwarten in der hoffnung dass putin stürzt
2: ja und also schon auch immer äh, weiter gesprächsangebote äh, machen lieber einmal mehr reden als äh, zu wenig ich glaube das was an sanktionen auf dem tisch liegt ist äh, maximal hart ähm ja, mehr bleibt dort tatsächlich gerade tragischerweise äh, nicht zu tun, wobei ich sagen muss, dass äh, die Hoffnung darauf, klar, ich habe das ja anfangs auch schon gesagt, also hinter den Waffenlieferungen und auch an hinter den Sanktionen, äh, ist eine Hoffnung des Westens, dass sich dort innerrussisch etwas verändert, entweder als breite Massenbewegung der Bevölkerung oder zumindest in dem Kreis der Wladimir Putin unmittelbar rund um den Kreml äh, umgibt. Das ist aber eine Hoffnung darauf, äh, ja, das kann gut gehen, das äh, rettet aber eventuell nicht mehr die Ukraine, das muss man schon sagen. Gleichzeitig, das will ich auch sagen, bin ich gegen jegliche Form. Es gibt wahnsinnige Forderungen, auch in der deutschen Öffentlichkeit, dass sich die NATO äh, aktiv nun in der Ukraine einschalten soll. Also wer solche Forderungen dieser Tage ähm, äh, macht, der riskiert einen äh, dritten Weltkrieg und der setzt der gesamten Menschheit, nicht nur die ukrainische, wirklich einem Risiko. Risiko aus.
1: Hm. Sabine, vielen Dank. Wir, ja, also ich weiß, wie schwer es Ihnen fällt, aber wenn Sie sagen, das Einzige, was uns gerade bleibt, ist abwarten, kann ich diesen Gedanken nachvollziehen. Dankeschön.
10: Ich danke Ihnen, danke.
1: Schönen Sonntag noch, danke, danke. schön. Für
10: Sie auch, danke,
1: tschüss. Tschüss. Und äh, jetzt muss ich mich bei einigen Hörerinnen und Hörern entschuldigen, die hier jetzt relativ lange in der Leitung gewartet haben. Es tut mir sehr leid, seien Sie nicht zu wütend, aber die Zeit ist um. Wir haben jetzt schon länger äh, miteinander geredet, als ursprünglich geplant war. Und Sie haben jetzt lange gewartet und kommen da nicht mehr ran. Aber wir haben halt noch einen Gesprächspartner eingeladen. Und über dieses Thema möchte ich auch reden, weil in einem Vorgespräch Markus Feldenkirchen und ich festgestellt haben, wir beide haben davon wenig Ahnung. Da brauchen wir jemanden, der sich auskennt. Dieser Krieg ja, ähm, aber sonst hält uns das nicht davon ab, darüber zu reden. Ähm, dieser Krieg wird ja auch im Netz geführt, zum einen in sozialen Netzwerken, aber auch mit Cyberangriffen auf wichtige Einrichtungen. Und dazu könnte ich mir eben keinen besseren Gesprächspartner-Experten vorstellen als Linus Neumann vom Chaos Computer Club, der für den CCC auch schon mehrmals als Sachverständiger für IT-Sicherheit in den Ausschüssen des Deutschen Bundestages tätig war. Hallo Linus Neumann. Schönen guten Tag. Neumann, Stimmt das denn überhaupt, was ich gesagt habe, dass es in Putins Krieg gegen die Ukraine Cyberangriffe auf wichtige Einrichtungen gibt?
11: Das auf jeden Fall, diese sogenannten Cyberangriffe begleiten ja gerne so eine Invasion, gerade auf, äh, gerade sehr, etwas verspätet berichtet wird jetzt über diesen Ausfall des Kasat-Netzwerkes, also eines satelliten internet -Netzwerkes. Und klar, eine Invasion, gerade eine russische, wird begleitet mit Cyberangriffen, also auf Infrastrukturen, die dann ja, zeitweise ausfallen und dadurch einfach mal ja, dem angegriffenen Land Probleme bereiten, sodass man dort äh, noch mehr Ärger macht und dann äh, quasi die, die, die Invasion flankiert durch diese
1: Angriffe. Sie klingen wahrscheinlich, weil Sie so ein Mensch sind, sehr, sehr freundlich, sehr zurückhaltend. Das heißt also, also, so wie Sie es jetzt ausgerückt haben, würde ich sagen... Ja, das ist jetzt auf der äh, äh, schlechten Torte die miese Kirsche. Aber äh, so ganz so schlimm ist das mit diesen Cyberangriffen nicht. Das andere ist alles viel, viel schlimmer. Das ist nur ein kleiner, kleiner äh, Malus zusätzlich.
11: Äh, das es ist natürlich sehr schwer in ein Verhältnis zu setzen. Ich meine, wenn man auf der einen Seite Panzer und Bomben hat und Angriffe auf äh, zivile Strukturen, dann ist so eine Cyberangriff verhältnismäßig nicht. Also das ist einfach eine andere Liga, ja. Aber natürlich ist das absolut äh, schlimm, eine Infrastruktur anzugreifen und ähm, durch nichts zu rechtfertigen, wie alles andere in diesem Krieg auch. Aber was gerade, ja, der Ukraine Sorgen macht, sind ja die Panzer und die Bomben und nicht, dass vielleicht mal irgendein äh, Internet-Uplink on top auch nicht funktioniert. Ja, da wird ja viele andere Infrastruktur ebenso nicht funktionieren. Und ich denke, der entscheidende Unterschied ist, wenn man die IT-Systeme stört, dann ist das äh, ein Schaden, der äh, vielleicht einige Zeit anhält, äh, der vielleicht auch viel Geld kostet, äh, ihn wieder ja zu, zu regulieren, der aber in der Regel nicht so teuer ist, wie wenn irgendwo Bomben draufgeworfen wurden. Mhm. Ähm, gleichzeitig Infrastrukturen haben ja die Eigenschaft, dass sie von vielem genutzt werden. Also wenn jetzt so ein Internet-Uplink von Satelliten angegriffen wird, dann haben wir eben auch in Deutschland teilweise Windräder, die nicht mehr nach Hause telefonieren können.
1: Ich äh, erinnere mich, weil ich einfach alt genug bin, ähm, als es der auf den 31. Dezember 1999 zuging und alle sagten, die Computersysteme, und da waren wir natürlich längst nicht so weit wie heute, sind darauf nicht vorbereitet, wenn alles von 99 auf 00 zurückspringt. Und da wurden die schlimmsten Szenarien an die Wand gemalt. Also nachher fallen Atomkraftwerke aus oder irgendwelche Raketen äh, werden scharf gemacht oder ähnliches. Das erwarten Sie aber von Hackerangriffen nicht, dass auf, auf solche, Dinge, ja, solche Dinge attackiert werden können.
11: Also vielleicht muss man da mal ein bisschen erklären. Genau. Wenn man so eine Infrastruktur hackt, ja, also sagen wir mal ein ein Atomkraftwerk. Ja, äh, wirklich sehr unwahrscheinlich, weil die auch ergapt sind, aber sagen wir mal, es gelingt jemandem, ein, ein Kraftwerk äh, zu hacken ähm, und kommt da irgendwie rein. Dann haben wir in der Zwei im Zweifelsfall das mit einem Team aus IT-Experten zu tun, die es geschafft haben, in der Software Schwachle Schwachstellen zu finden oder äh, irgendwie an Passwörter zu kommen. Ähm, jetzt geht es ja immer noch darum, schaffe ich es wirklich, dieses System auch in einen Zustand zu bringen, dass es kaputt ist? Ja mhm. das ist ja die sind ja nicht so mit der heißen nadel genäht, dass man jetzt so ohne weiteres einfach den kaputtknopf findet und da drauf klickt. Das heißt man braucht dann auch noch ein sehr großes oder ein sehr genaues Wissen über diese infrastruktur selber und wie man was man tun muss, damit sie kaputt geht mhm. Und das ist auch der grund, warum zumindest die angriffe auf ähm, infrastrukturen lange vorbereitet werden. Also wenn jetzt hier dieser Angriff auf Kasat, da würde ich davon ausgehen, dass der mindestens sechs oder zwölf Monate Vorbereitungszeit hatte, um dann genau an dieser einen Minuten genau in dem Moment ähm, den Schaden anzurichten, während der, sag ich mal, für mich als Hacker äh, interessante Teil wahrscheinlich Monate äh, vorher stattgefunden hat und dann nur noch der, äh, ja, der Auslöser äh, gedrückt wurde, um den Schaden auch tatsächlich bemerkbar zu machen mm
1: Russland wird ja in vielen Bereichen nicht gerade als hochmodernes Land wahrgenommen. Ich weiß, Markus Feldenkirchen sprach, glaube ich, vorhin davon, in vielen Bereichen rückständig sogar. Aber bei Hackerattacken ja. führen immer wieder viele Spuren nach Russland. Wir hatten ja auch was mit dem Bundestag. Ist Putin hier einfach, und das geht jetzt an Markus Feldenkirchen auf die Gefahr hin, dass es genauso wenig weiß wie ich, ist Putin hier einfach sehr gut aufgestellt und gerade uns in Deutschland dann auch und der Ukraine dann natürlich auch in vielen Schritten voraus?
2: Ja, also das, was ich... Ähm einfach durch Lektüre wahrgenommen habe, ist, dass Putin das schon sehr früh als ein nicht unwichtiges weiteres Element von Kriegführung betrachtet hat. Und das gepaart mit der Skrupellosigkeit, die vielleicht auch höher ist als in manchen westlichen Gesellschaften und deren Führungsebenen, macht es schon zu einem relevanten Faktor. Oder sagen Sie jetzt, Herr Neumann, da habe ich nur Quatsch gelesen?
11: Nee, ich würde da sogar noch ergänzen. Russland hat eigentlich seit sehr langer Zeit, man könnte sagen, eine, eine relativ, eine relativ äh, gewieftes, äh, eine gewieftes Cyber-Außenpolitik, die viele der kriminellen Banden, die mit Ransomware-Angriffen ja in ganz Europa und USA äh, große Schäden anrichten und diese Unternehmen erpressen, indem sie ihre Daten verschlüsseln und dann für die Wiederherstellung Geld verlangen, die haben ja ihren Sitz in, in Russland. Und mhm. die Cyberpolitik, wenn man so möchte, Russlands, ist natürlich so ungefähr, pass auf, liebe Hacker, da draußen ist Internet, da ist viel Platz, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Seht einfach nur zu, dass ihr keine Ziele in Russland angreift, weil dann kriegt ihr es mit uns zu tun. Ich wüsste nicht, mit welchem Land Russland jetzt ein Auslieferungsabkommen hätte, so dass man quasi aus Russland heraus als kriminelle Bande verhältnismäßig gut agieren kann und auch ohne große ähm, ja ohne große Angst vor Strafverfolgung haben zu müssen. So hat sich ja auch die Ransomware-Bande Conti in diesem Krieg jetzt auch ähm, ja mit Putin solidarisiert und dann äh, gab es da so einen kleinen Hackerstreit, weil da natürlich nicht nur Russinnen und Russen in dieser Gang sind, sondern auch Ukrainer. Aber so insgesamt, Russland hat da einfach den Hackern einen, einen Spielplatz da draußen im Internet gegeben und gesagt, tobt euch mal aus. Weil das natürlich jeder Hackerangriff in Europa oder im Westen natürlich auch äh, Wladimir Putin jetzt nicht großartig stört, wenn nicht sogar freut.
2: So quasi als Win-Win-Situation, ja? Also ihr könnt da gerne westliche Behörden, Organisationen, Firmen schaden. Ähm, macht das, in unserem Sinne ist es dann auch.
1: Und, und, das sie, ist richtig und Sie, das Herr Neumann, sagen du äh, äh, Sie gleich die Frage, nur noch erkennst um die Frage, ja, das macht ja auch Spaß, weil Sie sind ja selber Hacker.
11: Ich habe etwas andere ethische Prinzipien. Ja. Ich versuche ja, äh, Sicherheitslücken <lacht> zu finden, um sie zu beseitigen, nicht um sie auszunutzen äh, im Sinne von Einzelinteressen oder sonstigen. Meine, meine Richtlinie ist da ganz klar, äh, ja, Infrastruktur muss für alle geschützt werden, das ist das Beste, was man damit machen kann. Immer. Und ähm, zu den russischen kriminellen Banden kann ich noch sagen, dass sie sogar tatsächlich in ihrer Schadsoftware Mechanismen haben, äh, russische Computer zu erkennen, um sie dann nicht äh, zu zerstören. Also kyrillisches Keyboard eingestellt, russische Zeitzonen, ähm, derartige Dinge kontrollieren die, um quasi Russland gezielt auszusparen. Ja, also sie haben haben in der Schadsoftware eingebaut, dass sie in Russland nicht funktioniert. Hm.
1: Aber äh, das, was Markus Fellenkirchen fragte, äh, Win-Win-Situation trifft es ganz gut,
11: oder? Absolut, ja. Also so, ich wollte damit nur sagen, so weit geht das, ja, dass sie das sogar in ihrem Code die, äh, mhm. niedergelegt haben. Und natürlich profitiert Russland ja auch davon, ähm, eine starke IT-Sicherheitsforschung im, im Land zu haben und der eine insbesondere in, dem, in den dunklen Bereichen der Moral ähm, freie Hand zu lassen.
1: Und unabhängig von der Moral ähm, ist da... Der Westen oder zumindest Deutschland deutlich schlechter aufgestellt?
11: Das ist das Bittere an dieser IT-Sicherheit. In, in Russland steht ja jetzt mit der Sicherheit nicht besser da. Ja, also wir, äh, diese Infrastrukturen sind angreifbar, Computersysteme haben Schwachstellen und das haben sie auf beiden Seiten. Das ist auch etwas, was mich jetzt als IT-Sicherheitsforscher ähm, lange Zeit beschäftigt hat, dass ich mir denke, es kann eigentlich niemand Interesse an einem sogenannten Cyberkrieg haben, weil wir ja beide also weil wir alle diese Schwachstellen haben aber die militärische Logik ist natürlich eine andere nämlich äh, also ich sag mal wer militärisch denkt weiß dass er auch Verluste auf der eigenen Seite immer haben wird und das ist eine ähm, naja, das ist eine Denke, die mir ein bisschen fremd ist persönlich. Hm. Herr
1: Neumann, für Aufsehen sorgt in diesen Tagen das Kollektiv Anonymous, das dazu aufrief, die russische Zensur zu umgehen, indem man bei Google Maps auf Seiten von Unternehmen und Restaurants in Russland geht, dort Fünf-Sterne-Bewertungen abgibt und dann in die Bewertung so etwas schreibt wie, das Essen war großartig, leider hat Putin unseren Appetit verdorben, indem er in die Ukraine einmarschiert ist. Stehen Sie Ihrem Diktator entgegen, hören Sie auf, unschuldige Menschen zu töten, Ihre Regierung lügt Sie an, wehren Sie sich. Zitat Ende. Das haben tausende Menschen gemacht. Ich habe das diese Woche im schönen Morgen auf Radio 1 äh, erzählt und habe so viele Nachrichten bekommen. Oh, wo ist dieser Text? Diesen Text gab es auf Englisch und auch äh, in kyrillischer Schrift. Ähm, also es fanden alle toll. Äh, Sie auch?
11: Es gibt gerade sehr, sehr viele äh, Arten des Protests und es gibt sehr, sehr viele Arten und Versuche, diese Zensur zu umgehen. Ähm, ich Diese Restaurantbewertungen sind auf jeden Fall ein ein findiger Weg, zeigen aber natürlich auch, wie krass dieses Zensurregime ist. Ja, Herr Feldenkirchen hat ja gerade schon erzählt, wie stark da die Einschränkungen für Journalistinnen und Journalisten sind, Facebook, Twitter und was nicht alles gesperrt wird. Irgendwann und das ist das schlimme bei einer solchen Zensur gibt es halt kaum noch Kanäle auf denen man zu den leuten dringt und wenn anonymous jetzt sogar schon ja sagen wir diesen dieses wirklich sehr schmale Fenster von Restaurantbewertungen wählen muss um zu der russischen bevölkerung durchzudringen dann zeigt das auf der anderen Seite leider auch, wie stark die Zensur inzwischen schon ja. ist. Denn sie lesen ja nicht die ganze Zeit Restaurantbewertungen. Ja, also man will ja mit seiner Nachricht dahin, wo die Menschen sind, am liebsten natürlich auf, auf ein soziales Netzwerk, ähm, wenn ja,
1: man da nicht mehr man, durchkommt. Ja, früher hat man Kriegen halt dann Flugblätter über dem anderen Land abgeschmissen. ne? Ja. Das ist das Vergleichbare, aber Markus Feldenkirch wollte was dazu sagen.
2: Ja, das finde ich aber irgendwie das Beglückende, dass ähm, zumindest hier versucht wird, wie äh, raumgreifend das tatsächlich ist, Ja, äh, hat der Neumann berechtigte Zweifel, aber zumindest wird versucht, Putin äh, mit seinen eigenen Methoden hier äh, zu konfrontieren, im Idealfall zu schlagen, weil von welcher Nation quasi hat die, die digitale äh, Kriegsführung im Sinne von Stabilisierung, Destabilisierung, westlicher Gesellschaften in der Vergangenheit also quasi zur Perfektion getrieben. Das war natürlich Russland. Einmischung in äh, Wahlprozesse, in gesellschaftliche Diskussionsprozesse von äh, russischen äh, Bots und ähm, gezielter Einsatz von äh, Algorithmen und Software. Das kommt natürlich auch alles aus russischer, also quasi unterschwellig auf den Diskurs einer Gesellschaft einzuwirken. Und die, die dadurch auch die Führung und das politische System zu diskreditieren und destabilisieren. Das wird über den, äh, klein, das kleine Fenster der Restaurantbewertung nun in äh, Russland gemacht, quasi gegen den Willen der Führung, äh, Informationen, die die Führung von der Bevölkerung fernhalten will, quasi zu platzieren. Unter, als ich das hörte, ging mir kurz das Herz auf, äh, wie, wie ähm, wie durchschlagskräftig ist es, ist die andere Frage.
1: Mir ging auch das Herz auf und dann habe ich aber einen sehr kritischen Artikel dazu gelesen. Mhm. Anonymous heißt ja Anonymous, weil niemand weiß, wer dahinter steckt. Das ist ja auch keine fest organisierte Gruppe. Auf jeden Fall ist diese Gruppe nicht von uns gewählt, also nicht irgendwie demokratisch legitimiert. Und da vielleicht auch die Frage an Herrn Neumann ist, ist das nicht gefährlich, wenn die sich in den Krieg einschalten?
11: Naja, also mit den Restaurantbewertungen äh, ist natürlich nicht gefährlich. Ähm, gefährlich her waren, war die erste Reaktion. Direkt nach der Invasion hat Anonymous ja tatsächlich Wladimir Putin den Cyberkrieg erklärt und äh, sich dann längere Zeit damit beschäftigt, äh, unterschiedliche Webseiten durch zu viele Anfragen zu überlasten und das dann irgendwie als einen entschiedenen herben Schlag gegen die Kriegsbestrebungen von Wladimir Putin gewertet. Das ist natürlich dann eher äh, nicht der Fall. <lacht> also, wenn jetzt, das waren irgendwelche Webseiten, die kannte ja niemand. Äh, und die waren auch völlig egal. Und dann sind die da halt mal einen Tag offline. Das wird jetzt nicht die Panzer stoppen. Ja? Mhm. Das war dann schon ein bisschen, äh, ähm, sagen wir mal, das als Krieg zu titulieren, ist äh, sicherlich unglücklich. Als Protestform äh, eingeordnet sehe ich das aber äh, durchaus im ja also mit Abzug in der B-Note. Ne? Besser wäre, wenn auf der Seite eben stünde, es gibt äh, Krieg, ja, also wenn jetzt unter Kremlin.ru eine äh, auf Aufklärung über den Krieg stünde, dann würde mein Hackerherz aber wirklich in allen Bereichen äh, gute Noten vielleicht geben, ja. Aber ähm, da jetzt irgendwie DDoS-Angriffe auf Webseiten als Krieg zu titulieren, ist ein bisschen hochgegriffen und hat dann natürlich das Risiko, dass sich vielleicht auch wirklich mal Leute motiviert fühlen, die etwas können. Ja. Und dann äh, wäre das, glaube ich, sehr, sehr schlecht, wenn jetzt irgendeine Person unkoordiniert irgendeine Infrastruktur in Russland angreift und damit Wladimir Putin einen Vorwand gibt, äh, egal was äh, daraus zu machen.
1: Die nächste Frage geht an Sie beide, zuerst an Markus Feldenkirchen und ich sage Markus Feldenkirchen, weil wir uns schon gut kennen vorab die Antwort beides ist nicht möglich. Ich, ich verzweifle ja an den sozialen Medien, an Twitter mit seiner Entrüstungsspirale und an Facebook mit seinem gigantischen Beleidigungslevel. Deswegen habe ich da keinen Account, lediglich beim weitgehend zivilisierten und freundlichen Instagram bin ich aktiv. Soziale Netzwerke werden von Leuten wie Trump oder für russische Propaganda erfolgreich genutzt. Andererseits helfen sie weltweit Informationen zu verbreiten, was früher so nicht möglich gewesen wäre. Markus Feldenkirchen, sind die Fluch oder Segen?
2: je nachdem beides darf ich ja nicht sagen, da sage ich je nachdem, je nachdem wer sie erfolgreicher nutzt und man muss sagen dieser Tage ist der absolute Social Media König die Ukraine, ihre Leute die die, die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Gesellschaft bis hin zum Kult, der um Präsident Zelensky entstanden ist, also sagen wir, den Sympathiewettbewerb zwischen der russischen und der ukrainischen Führung, da steht es jetzt gerade 100 zu 0. Ähm, so. Und das äh, wird hauptsächlich äh, ganz geschickt über Social Media so transportiert.
11: Und
1: in Ihrer Wahrnehmung, Herr Neumann?
11: Gemeine Frage. Ich würde sagen, der Fluch ist eher ähm, unsere schwache Kompetenz im Umgang mit diesen Medien, die zu sehr vielen Problemen führt. Und äh, darin kann man ja auch die gerade schon zitierten Bestrebungen der Einflussnahme Russlands in den westlichen Diskurs sehr schön sehen, dass es da ja vor, sagen wir mal, einer noch nicht im Umgang mit diesen Medien geschulten Bevölkerung durchaus beachtliche Erfolge für russische Propaganda gibt. Ja. Ähm, so dass hier <lacht> wir jetzt in einem ungleichen Kampf stehen, ja, während äh, Wladimir Putin hier äh, wirklich mit mit starker Kraft sehr viel Unwahrheit und äh, Meinungsmanipulation ganz frei machen kann, weil wir alle äh, Gesetze und Rechte dafür äh, allen Menschen einräumen und er gleichzeitig bei sich zu Hause eine Informationskontrolle macht, die ja fürchterlich ist.
2: Letztlich hat der Neumann auch beides gesagt, nur äh, mit ganz anderen Worten und noch viel klüger als ich.
11: Ja, ähm, das,
1: das ist aber äh, natürlich, äh, wir, wir nähern uns schon schon der Zielgeraden, aber ähm, wir haben es ja gehört, Putin hat das Internet in kürzester Zeit zensiert. Facebook, Twitter, alles in Russland nicht mehr oder kaum noch oder nur schwierig erreichbar oder nur für Experten erreichbar, muss man immer wieder sagen. Und ähm, während ich hier problemlos die kompletten Reden von Baerbock, Scholz, Zelensky, Putin, Lavrov mir ansehen kann, habe ich in Russland kaum noch eine Chance andere Aussagen als die von Putin und Lavrov zu hören. Wie ist denn nach Ihrem Eindruck, nach Ihrer Information, Herr Neumann, bekommen, also haben viele, also man muss dafür sich ja richtig gut auskennen, haben viele Russinnen und Russen noch, noch Zugriff auf neutrale Informationen?
11: Das ist ja genau das Problem. Wir haben die technischen Lösungen zur Umgehung von Zensur und die finden natürlich in solchen Situationen dann auch Anwendung, aber ja nicht bei allen Menschen. Ja, das ist ja genau das Problem mit diesen Zensurumgehungstools. Zu Zeiten des Friedens interessieren sie immer keinen. Und dann baut man da irgendwie seit vielen Jahren dran rum. Und dann gibt es irgendwann eine, eine Notsituation. Und jetzt kriegt man es natürlich sicherlich nicht hin, dass irgendwelche, was weiß ich, äh, 70-Jährigen in Sibirien mit dem Tor-Browser sich unabhängige Informationen holen. Ja. Hm. Das heißt, Zensur äh, auf, auf einer technischen Ebene können wir immer sagen, ja, hier, wir haben ein Tool gemacht, um die zu umgehen. Aber die Frage ist, was muss man tun, was schafft man, um sie für ein gesamtes Volk zu umgehen, was in dieser Weise kontrolliert wird, wie Wladimir Putin das jetzt macht. Und das sind natürlich sehr große Herausforderungen. Die, aber das spielt die technische Seite Leider eine untergeordnete Rolle, weil die Information muss halt zu den Menschen da, wo sie sind. Und wenn die nun mal in ihren sozialen Netzen rumhängen dann, äh, und da die Informationen nicht hinkommen, dann wo, wo will man die jetzt äh, koordiniert anders hinbewegen? Das heißt, es ist, es ist sehr schwierig und da ist dann der technische Teil, äh, der ist quasi geklärt, aber der soziale Teil. Den muss man jetzt lösen. Und ich glaube, das kann man jetzt auch nicht als, als irgendwie europäische Hacker machen, weil man die Lebensrealität und die soziale Netzwerkrealität und die Kommunikationsgegebenheiten dieser Menschen ja gar nicht so richtig beurteilen kann. Also das müssen hoffentlich russische und ukrainische Menschen besser wissen, wie man da jetzt noch ähm, Informationen unterbringen kann.
1: Linus Neumann, zum Abschluss auch an Sie die Frage, was ist das Beste, was man Ihrer Meinung nach derzeit für die Menschen in der Ukraine tun kann, politisch, wir alle, man ganz persönlich?
11: Ähm, ich habe hier in dieser Sendung gute Antworten gehört, ähm, Spenden, Wohnraum bereitstellen, äh, ich weiß es leider nicht. Also ich, 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 ich finde es schwierig zu sagen, das Beste, weil alles, was man tut, ist gut. Und ähm, da gibt es auch unterschiedliche Fähigkeiten und Möglichkeiten, die Menschen mit an Bord bringen und ähm, da werden schon alle das Richtige tun.
1: Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Äh, vielen Dank äh, im Namen der Hörerinnen und Hörer und auch von Markus Feldenkirchen und mir. Wir haben sehr viel gelernt. Dankeschön.
11: Ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Schönen Sonntag noch. Tschüss. Tschüss. Ja, Markus Feldenkirchen, Sie ahnen jetzt äh, die Abschlussfrage. Was ist äh, Ihre Empfehlung? Was können wir jetzt alle tun für die Ukraine? Oder so, vielen,
2: so vielen Menschen, die vor Putins mörderischer Armee fliehen können, ähm, Obdachunterstützung ähm, gewähren, auch möglichst viele medizinische Hilfslieferungen in das Land äh, äh, hineinzubringen, beide Komponenten finde ich wichtiger als äh, Waffen an die Ukraine zu liefern, weil mir, so leid es mir tut, der Glaube fehlt. Dass die die wirklich sehr, sehr große Moral, die die Ukrainerinnen und Ukrainer in diesem Kampf, in diesem Krieg zeigen, viel größere als die von Seiten der russischen Soldaten, dass die aber am Ende die gigantische militärische Überlegenheit Russlands kompensieren wird.
1: Das war der Radio 1 Kommentatoren Talk. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke an meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, also an Katja Gloger, an Susanne Schattenberg, an Lutz Herden, an Linus Neumann und vor allem an Markus Feldenkirchen vom Spiegel, mit dem ich in diesen Zeiten quasi wöchentlich diskutieren darf. Vielleicht haben wir beide ja irgendwann wieder erfreuliche The erfreulichere Themen. Vielen Dank, Markus. Das hat Spaß
2: gemacht mit Ihnen. Vielen Dank auch und ich hoffe auch auf andere Themen.
1: Klar. Genau, auch wenn es schwierig ist. Ähm, Dankeschön. Jetzt geht's hier weiter mit der Blauen Stunde mit Serda Sumuncu, der mit Markus Feldenkirchen eins gemeinsam hat. Sie sind Fans von Borussia Mönchengladbach. Ähm, da wünsche ich dennoch viel Spaß. Haben Sie noch einen schönen Sonntag und äh, eins möchte ich Ihnen auf jeden Fall sagen, versuchen Sie sich nicht unterkriegen zu lassen.